0: Moin, Servus und Hallihallo. Da sind sie wieder, diese zwei Typen. Einer mit schlechtem WLAN und einer mit schlechter Laune. Zusammen streiten sie über die Frage, wie viele Objektive man denn nun wirklich braucht und ob die Instagram ITler noch alle Latten am Zaun haben. Außerdem geht es um Zuverlässigkeit, LUTs, Uhu-Shootings, Farbverblödung und um die Happy Little Accidents. Viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen, Halli und Hallo, Servus, noch einmal miteinander zu einer neuen Folge. Sind wir schon bei 100? Nein, Nein das wüsste ich. Genau. Aber sowas von kurz davor. Ich, Hallo Martin. Servus, Fabian. Wir. wir sind bei
1: Folge 96. Also, wir haben 96. Wir haben noch, äh, ja, ein bisschen Luft. Bis zu 100. Ja.
0: Ja. Und ich begrüße euch da draußen am Bluetooth-Kopfhörer, vor dem Ghetto-Blaster, vor der, vor der heimischen Dolby Surround 5.1-Anlage, vor dem Smart-TV, vielleicht ja sogar auch auf, auf so einem ganz alten Klinke-Kopfhörer noch. Hallo erstmal jedenfalls hier in der neuen Folge Kontrastraum Licht und Schatten der People-Fotografie, heute mit einem besonders langen Intro. Ich wollte ich wollt ganz sagen, <lacht> das hört ja gerade auf. <lacht> Ich habe einfach Bock drauf. Martin, ich bin halbwegs ausgeschlafen, entspannt, gut gelaunt, habe hier ein schönes 0,0 Bier vor mir, das ich mir genüsslich gönnen werde in dieser kommenden Stunde oder vielleicht auch mehr, wir werden sehen. 0 ,0 ja. Bier. Also du meinst
1: also quasi ein Alkoholfreies Al Adler. Äh, ein alkoholfreies Bier. Ein äh, alkoholfreies Radler, Al -Radler wäre schon euch euch. Ja, ist ja, ist ja, ist ja
0: völlig okay. Ich habe ein Wasser. Also ich bin auch ein so... Unterwegs. Du, das habe ich auch. Nachdem wir die wichtigen Themen jetzt geklärt haben, gleich am Anfang, was trinkt wer, wer isst was, heute ist glaube ich keiner, ähm, fragen wir doch mal in die Runde, Martin, wie war so dein Wochenende? Boah, du meinst also die letzten zwei Wochen eigentlich fast. Ähm. Stimmt, ja, wir haben eine, Folge, eine Pause, eine, eine Woche ausgesetzt, I'm sorry, es lag an mir mal wieder.
1: Ähm... Ja, nee, letzte Woche wäre es auch bei mir. Hat ganz gut gepasst, dass wir letzte Woche mal ausgesetzt haben. Ähm,
0: ja. schlecht. schlecht. Schlecht, oh. Ist ein Shooting geplatzt? Ja, ein Shooting oder? ist
1: auch geplatzt, aber generell, ich hatte ja äh, letzte Woche des Öfteren mal ein Model gesucht, kurzfristig, weil ich irgendwie, ich hatte ganz, also die Woche war eigentlich ganz anders geplant. Und dann hatte mhm. ich irgendwie ständig ein Model gesucht, aber entweder keins gefunden oder es ist was anderes geplatzt oder, oder, oder. Also das war irgendwie ähm, ja, irgendwie war das Scheiße letzte Woche. Am Scheiße. Ende war es kein einziges Shooting. Ähm, Scheiße. Genau. Äh, von daher pff, ja, nicht unbedingt das, was man sich von das so einer Woche, wo man eigentlich abends Zeit hätte und so ähm, vorstellt, aber ja. boah, naja, so ist
0: das halt. Mensch, das das tut mir leid, ein bisschen für dich.
1: Naja, ich weiß es no. Der Vorteil davon ist, man hat weniger Bilder zu
0: bearbeiten. Ich habe jetzt wieder einige, denn ich habe am Wochenende richtig schön shooten dürfen. Genau, du warst ja auf dem Boot unterwegs. Also auf dem, auf dem, genau. äh, auf der Spree. Auf der Spree auf warst du unterwegs, Auf dem Dampfer. Genau, sozusagen. genau, da war wieder allein los von Fotomeyer in Berlin und ähm, ich hatte da die wieder mal einmal die äh, Gunst, einige Workshops halten zu dürfen. Oben an Deck und unter Deck und ja, es war wie jedes Jahr, wie letztes Jahr eigentlich auch schon herrlich und wir hatten sogar ein bisschen Glück mit dem Wetter, was nicht selbstverständlich ist. Na, die letzte ja. Zeit nicht wirklich, nein. <lacht> nee, nee, das, das hätte auch anders ja. kommen können. Also es war stellenweise ein bisschen bewirkt und so, aber das kann man ja noch verschmerzen. Ne? ist Vielleicht ist man ja sogar auch ganz dankbar. So. Genau. Ja, So ein, Re so ein Regenshooting auf dem Fluss ja, ist auch nicht schlecht. Hm. Martin, ich habe gleich ein Thema mitgebracht. Ja, du mir ja keins machen. Es sei denn, wir haben jetzt das ganz Dringendes, was reingekommen ist, was jetzt direkt erstmal so, Deswegen
1: ist. Ich, ich musste das nebenbei jetzt so schnell machen, weil ich war überhaupt nicht vorbereitet. <lacht> ja, ansonsten kann ich so. Ich schaue
0: gerade, was haben wir denn reingekriegt. Äh, Nichts, was so dringend ist, dass wir das jetzt vorziehen müssen. Also von daher... Also mein Thema ist jetzt auch nicht irre dringend, so. Ich habe äh, genau genommen zwei, aber das eine mache ich jetzt einfach mal, weil ich habe nämlich einen Podcast gehört. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, was das noch mal war, zu welchem Thema. Hm, vielleicht fällt es mir gleich noch ein, ist auch nicht so wichtig. Aber da ging es am Rande um die Farbwahrnehmung bei Menschen. Die Farbwahrnehmung. Mhm. Okay. Genau. Oder sagen wir Reizverarbeitung, ist vielleicht ein bisschen besser gesagt. Mhm. Ähm, also das Ganze ist ja so, das Licht kommt mit seinen Wellenlängen ins Auge rein. Du hast verschiedene äh, Farbrezeptoren im Auge. Die leiten dann, sagen wir jetzt mal, elektrische Signale weiter ins Gehirn. Da wird das Ganze interpretiert und am Ende siehst du was. So, mhm. denkst du, also nimmst du was mhm. wahr, sagen wir es jetzt mal so. ne? Und ähm, ganz spannend, da ging es darum, dass man ja ähm, so eine Art eingebauten Weißabgleich hat im Gehirn. Weißt du, was ich meine? Ich kann mir das vorstellen, aber Ich hab ja. zum ich, 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 ich nenne dir mal ein Beispiel. Ähm, du setzt zum Beispiel jetzt im wahrsten Sinne des Wortes eine rosarote Brille mhm. auf. Ne? Im ersten Moment denkst du, boah, krass, alles ist voll rosa. Mhm. Aber dieser Effekt wird mit der Zeit abnehmen. Na, ja, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ne? Weißt du, ne? Also das Auge passt sich ein bisschen an und stellt damit, ähm, so wie ich das richtig verstanden habe, so eine Art Farbkontinuität her. Mhm. Ja, Macht im Grunde so ein bisschen, ich habe es jetzt Weißabgleich genannt, aber normalisiert so ein bisschen die Wahrnehmung, was das angeht. Ne? Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel im in dem kaltweißen Raum bist oder ob du jetzt, sagen wir, in einem Raum bist, wo irgendwie Abendsonne reinkommt oder sowas, das Auge oder die Wahrnehmung wird so ein bisschen darauf gedrillt, das ein bisschen wieder auf Null mhm. zu bringen, ja, also so eine gewisse Art Abgleich zu machen, dass du eben zum Beispiel, oder es wird auch ergänzt im Gehirn, also dass du zum Beispiel die Möglichkeit hast, im Dunkeln zu sagen, ja, das Gras ist immer noch grün. Mhm. Vielleicht auch, weil du es weißt, auch wenn gar nicht mehr so viel ähm, Grün bei deinem Auge ankommt. Und bis jetzt ist es ja noch so Alltagskram. und Aber eine Sache ist mir da aufgefallen. Und damit auch ein Fehler, den ich ganz häufig mache. Und zwar bei der Nachbearbeitung. Weißt du schon, worauf ich hinaus Keine will? <lacht> Nein, also überhaupt kein Blasenduss. Okay. Ja, okay. ja, okay, warte mal. warte dann, dann ist das ja wunderbar. Also, stell dir vor, ich sitze vor allem etwas... Nicht, nicht so ausgeleuchteten Raum, ja, etwas dunkler. Ich habe vor mir meinen mhm. Monitor mit mhm. dem Bild. Was ich mir, sagen wir mal, schon seit einer halben Stunde mhm. angucke. Ja, und mal reinzoome, mal rauszoome, aber die ganze Zeit ein bisschen dran rumretuschiere. Genau. Und ähm, das heißt, das ist das Licht, was meine Augen die ganze Zeit treffen trifft. Mhm. Farbiges Licht. Das heißt, was passieren kann ist, dass ich dadurch ein bisschen, ich sage es jetzt einfach mal blöd, eine verschobene Farbwahrnehmung habe, ja, weil mein Auge sich so ein bisschen darauf eingestielt hat und da vielleicht ein bisschen was abgleicht oder sowas. Angenommen, es ist jetzt kein Schwarz-Weiß, Martin. ja. Und ähm, wenn ich dann sozusagen nach ein, zwei Stunden retusche oder so direkt im Anschluss das Color-Grading mache, könnte sein, dass ich eine etwas vielleicht ein anderes Ergebnis habe, als ich es eigentlich hätte, wenn ich mal wenn ich mal eine Pause mache, ich gehe mal ein bisschen raus, ich gucke woanders hin, komme mal rein, klapp den Laptop auf, mache meinen Monitor an und setze mich dann ans Color Grading. Da habe ich gedacht, man sollte eine Pause machen zwischen Retusche und Color Grading oder vor dem Color Grading insgesamt, eine kleine Bildschirmpause, um das Auge noch mal so ein bisschen zu refreshen und dann noch mal neu reinzukommen. Was, sagst du, was hältst du davon? Das ist wow, klingt für mich jetzt logisch. Also, oder klingt für mich ja,
1: nachvollziehbar. Ne? Ähm, ja. <lacht> Gut. Das war jedenfalls das, was <lacht> ich mir dabei gedacht habe. Herzlich willkommen für deine kurzen Nein, Gedankenexkursion. Äh, klingt, klingt für mich nachvollziehbar. Es ist ja dasselbe, <lacht> es ist ja im Endeffekt dasselbe Effekt, ne? wenn du, wenn du, oder ein ähnlicher Effekt, wenn du es gibt ja viele Menschen, die sitzen da vor ihrem Rechner, es wird draußen dunkel, der Raum wird immer dunkler, der Raum wird immer dunkler und der Bildschirm ist der einzige helle Lichtfleck im, am mhm. Arbeitsplatz sozusagen. Mhm. Mhm. Äh, und am Schluss werden die Bilder zu dunkel. Ähm, mhm. Warum ist das so? Naja, weil das Auge sich natürlich an die fehlende Helligkeit gewöhnt und dem entgegensteuert und so weiter und so fort. Also das heißt, man sollte seine Bilder, mhm. und das ist ja grundsätzlich ein guter Tipp, nicht bearbeiten und rausfeuern, sondern einfach mal über Nacht stehen lassen und am nächsten Tag nochmal anschauen. Das, mhm. äh, dieser Tipp gilt ja generell eigentlich, ähm, ein gutes ja, Bild ja, wird deswegen ja, ja nicht schlechter, ob es einen Tag länger gestanden war oder nicht. Und ein schlechtes Bild so. ähm, wird dann vielleicht noch schlechter. Und dann sortiert das, das ja. vielleicht endgültig aus. Aber ja, das, das ist so. Und das merkst du natürlich auch, wenn du länger an Serien arbeitest und eine Serie einen bestimmten Look gibst. Ähm, man neigt irgendwann dazu, es plötzlich zu übertreiben, weil man die Farben gar nicht mehr selber so wahrnimmt. Und äh, ja. dann immer mehr, noch ein bisschen und noch ein bisschen und noch ein bisschen und irgendwann hat man es plötzlich fürchterlich übertrieben.
0: Das kann schon mhm. passieren, ja. Das richtig. Und ich glaube, das geht auch so ein bisschen auch in Richtung Sättigung. Also wenn man sich irgendwie längere Zeit ein ungesättigtes Bild anguckt, vielleicht wird es dann für einen auch ein bisschen gesättigter oder nee, so was? So also das ist wirklich der eher der umgekehrte Fall, okay, Fall, dass ja, man, mm. wenn
1: man sich ein gesättigtes, stark gesättigtes Bild anschaut, lang genug, irgendwann nimmt mich, dass mir nicht mehr wahr, dass das komplett übertrieben ist eigentlich schon. Das meine ich mit. Und ah, das meine ja, ich ja, mit, okay. man, dann mhm. gibt man noch ein bisschen Farbe rein und noch ein bisschen Farbe rein oder halt Setting rein oder vielleicht ja. noch ein bisschen. Ja, und ja, irgendwann ja, ja. kommen dann so quietschbunte
0: Bildchen raus, die eigentlich total schrott sind, wenn man ehrlich ist. Es ist ja auch eh so, dass also zumindest bei mir und ich hoffe bei euch da draußen auch, dass Color Grading der letzte Schritt ist so ein bisschen. Und ähm, dann ist man manchmal auch ungeduldig ein bisschen. Ne, also Ich denke, also, boah, also ich persönlich sitze ja etwas länger an den Bildern als du, Martin, wissen man mittlerweile. Und dann will ich auch so ein bisschen so, oh, ich habe jetzt auch richtig Bock, fertig zu werden. endlich Export zu drücken. Und da muss man ja, schon wenn man, sagen, wenn man, Fabian, ist mal ganz ruhig, ganz ruhig. Ehrlich ist es
1: ja? eigentlich, das Color Grading
0: das Wichtigste am Bild für mich, finde ich. Das ist jetzt eine, eine starke Aussage, ja, würde ich, ich sagen. Finde ne? ich schon.
1: Also jetzt
0: <lacht> Da würden jetzt die out of camp fotografen auf jeden Fall ähm, schon kriegen, nein, würde ich nein, mal so sagen. Das, das,
1: das, ähm, <lacht> Für mich ist das Color Grading mit das Wichtigste am Bild, weil es das ist, was eigentlich die Bildwirkung und den Bildstil mit am meisten beeinflusst. Das hat ja mit dem Bild, wie ich es mache, in der Kamera nichts zu tun. Das hat ja mit dem, mit dem Bildaufbau, mit der Komposition alles nichts zu tun, weil die, die verändert sich ja nicht. Egal, ob ich ein Color Grading
0: drüber lege oder nicht. Du meinst, ist das Wichtigste in der Nachbearbeitung. Der wichtigste Nachbearbeitungsschritt. Ja, okay, jetzt haben, haben wir es. Dann drücken okay. wir es so ja. aus. Okay, also es ist, bisschen, weil, äh,
1: es ist das eigentlich, was eigentlich das Bild am meisten verändert. Meine Retusche verändert eigentlich das Bild. Ja, es unterstreicht vielleicht den Look, es äh, räumt vielleicht das Bild auf,
0: aber es ist jetzt nicht äh, kriegsentscheidend am Ende des Tages. Krassestes Beispiel machst du eine Schwarz-Weiß-Umwandlung. Das macht natürlich sehr viel genau. mit dem Bild. Und mit dem mit dem Eindruck ja auch, den auch Farben macht sehr viel ne? mit dem Bild.
1: Ne? Also, wenn du, wenn du mhm. klar, wenn du von vornherein äh, out of cam richtig arbeitest und alle Farben in dem Bild, äh, die da nicht hingehören, eliminierst von vornherein, und mhm. wenn du ne, mhm. äh, klar, das kann man natürlich auch fotografisch mhm. zu einem mhm. Teil ich sage es bewusst zu einem Teil mhm. machen, nicht immer ganz, mhm. Ähm, mhm. aber es ist das, was eigentlich meiner Meinung nach die Bildwirkung mit am stärksten beeinflusst, definitiv.
0: Martin, da hebe ich meine Hand hier Sehr im Zoom. Schön. Fabian hat ihr, ihr seht es ja, nicht, nicht Fabian hat die Hand gehoben. <lacht> nee, du hast eine Überleitung das gemacht, ich? Wohin? die ich nicht ungenutzt lassen kann. Ja, bitte. Und zwar, ähm, es ist ein Thema, ich, ich, ich fürchte mal wieder, es ist, für dich wird es keine Rolle spielen, du wirst es abledern und so. Aber es ist mir jetzt egal, ich wollte ein nee, bisschen darüber das erzählen, lassen, was ich scheiße. finde. Ich finde es ist ein bisschen, <lacht> es ist eigentlich schon, Es ist eigentlich schon. Äh, finde ich, also ich finde es spannender, als ich zunächst gedacht hätte. Und zwar geht es darum, dass es auch eine kleine Werbeeinlage, aber ich kann es nicht verhindern, weil es ist nun mal ein äh, unique selling point bei meinem Kamerahersteller. <lacht> Und zwar ist es so, dass du bei der Lumix s 52 II ähm, LUTs benutzen kannst. Sagt dir das Ja, was? das sagt mir was. Ne, also für alle da draußen, denen das jetzt nichts sagt, es geht um LUT, ist, ist, wird das geschrieben sozusagen, steht für Lookup Tables und das ist jetzt blöd gesagt einfach eine Nachschlag-Tabelle, eine Übersetzungstabelle für, mh, sagen wir jetzt mal, Farbwerte, blöd gesagt. Ja, Das heißt, du gibst irgendwie ein Grün rein, Grünton und sagst, dieser Grünton, der soll am Ende dieser Blauton sein. Ja, Und so kannst du das für ziemlich... für quasi in den Farbraum machen und dann ähm, muss das nicht großartig berechnet werden und das ist das Schöne an diesen Latz deswegen wird das auch in der Videografie ganz häufig eingesetzt ähm, dass du deswegen heißen die auch zum Teil echtzeit Latz ja dass du in deinem Stream oder in deiner Videoaufzeichnung direkt einen Farblook etablieren kannst und das frisst nicht viel Rechenpower weil der halt immer nur gucken muss okay was habe ich für den Code und guckt da für den für diesen Wert guckt dann in der Tabelle nach, ah, den, ersetzt den, zack, und du hast aus dem Grün blau gemacht, so ungefähr. Ne? Ähm, sehr vereinfacht ausgedrückt, ja. ja. Sehr vereinfacht ausgedrückt, aber ich glaube, an dieser Stelle ja. reicht es. Ihr könnt ja nochmal nachlesen, wenn euch das mehr interessiert. Genau, aber das Geile ist halt, ähm, also ich habe ja, ich habe diesen Out-of-Cam-Workshop gemacht, da haben wir ja auch vor zwei Wochen schon mal ein bisschen drüber geredet, ne? über die Sinnhaftigkeit oder Nicht-Sinnhaftigkeit und ich bin so ein bisschen in das Thema reingestiegen und ich muss sagen, ich war auch am Anfang selber ein bisschen, ähm, tja, wie soll ich sagen, zurückhalten mit meiner Begeisterung über dieses Feature, weil ich gedacht habe, ja, das ist irgendwie geil für Videografen und kann ich selber jetzt irgendwie nicht so viel mit anfangen. aber ähm, dann habe ich selber neun Lats erstellt ähm, für verschiedene Zwecke. Und ähm, hab die dann eben jetzt entsprechend auch mal ausprobiert, selber. Ne? Und das Geile ist halt, dass du halt den normalen Bildstil nehmen kannst. Sagen wir jetzt mal Standard, lebhaft, irgendein Monochromstil oder sowas. Ähm, kannst dann am Ende noch ein bisschen Kontrast verändern in der Kamera, Sättigung, Tonalität, Schärfe, Rauschen und so weiter und so fort. Und dann kannst du das Ganze noch mit dem Latt kombinieren, was du im Zweifel selber gemacht hast, mit Easy Einstellungsebenen in Photoshop. Ja. Und damit kannst du echt sehr, sehr geil deinen eigenen Look in der Kamera wirklich direkt ins JPEG brennen. Und das ist halt, ich muss sagen, es hat für mich viel besser funktioniert, als ich das gedacht habe. Ja, also ich habe so, so, so ein bisschen Cinematic-Look mit so einem coolen Color-Grading, so ähm, ein bisschen Tiefentonung und so, wie man das kennt. Ähm, oder ein, ähm, so ein bisschen so ein Retro-Look. Ähm, und solche Geschichten. Oder auch ein, wo ich irgendwie bewusst die blauen Cyan-Töne so ein bisschen dunkler gemacht habe, dass dir der Himmel nicht ausbrennt so schnell. ne? Solche Geschichten. Und ich habe gemerkt, ey, weißt du was? Für meine tägliche Arbeit im Studio brauche ich das jetzt nicht unbedingt. Mhm. Ne? Weil ich da eh noch so eine krasse Hautretusche mache und das funktioniert dann einfach nicht, wenn ich dann schon so einen Look drüber habe. Ne? Aber wenn ich Hochzeitsfotograf wäre, ja, und ich hätte wenig Zeit für das Editing, und ich würde keine krasse Beauty-Retusche machen bei den Dokumentationsfotos, ne? dann würde ich da mein Boho-Latt knallen, mein kirchen mein Schwarz-Weiß-Latt, das auf C1, C2, C3 stellen, immer RAW und JPEG nebeneinander knipsen, ist klar. Ne? Ey, und dann bist du halt super schnell, weil die Ergebnisse sind halt echt im Grunde ziemlich genau dann das, was du ansonsten noch häufig in Lightroom machen würdest, ne? Außer natürlich vielleicht, wenn du nochmal eine Perspektivkorrektur machst und so. Aber Martin, macht man sowas als Hochzeitsfotograf? Eher selten. Also ich schon. Würde also ich sagen. Weil kostet bei mir, bei, halt, du bei, schon, also aber es, es kostet halt viel Zeit. Nicht bei jedem Foto vielleicht, ne? Doch,
1: also bei mir hat jedes Foto, jedes mhm. Foto einmal zumindest einen, Beschnü also einen mhm. wie soll ich sagen? Ich schaue mir das Foto an und überlege mir, ob ich es äh, vielleicht anders, also ob ich es gerade drücken muss, ob ich es beschneiden muss vielleicht oder ähnliches und das mm, durchläuft mm, jedes
0: Bild. Mm, mm, mm. Okay, Also von daher für manche jedes, ist ich mir jedes Bild einmal angeschaut, definitiv. Aber schließt sich ja auch nicht aus, eine Perspektivrektur kann man ja auch mit guten JPEGs machen. Ähm, oder jetzt habe ich auch nochmal an die Urlaubsfotos gedacht, ne? ich habe die bisher einfach dann immer nur reingezogen, ähm, irgendein so Visco, Preset drüber geknallt und wieder exportiert. Ja, hey, Ganz ehrlich, das würde ich jetzt direkt in der Kamera machen, weil dann spare ich mir nämlich diesen Schritt. Und deswegen wollte ich nur mal eine kleine Werbeeinlage machen und sagen, Latz, ich habe sie unterschätzt als Fotograf. Ja. Jetzt kommst du. Ja, ist für dich nicht nee, so. Ich, ich bin,
1: ähm, ich, <lacht> ich, ähm, weiß, wofür LUTs da sind. Ich weiß, wo sie Sinn machen. Ich weiß nicht, ob sie für mich in der Fotografie mhm. Sinn machen, weil das kann ich mit einem Preset genauso erledigen. In der Kamera brauche ich sie so mhm. wenig. nicht. Also das ist für mich völlig uninteressant. Ähm, das
0: ist mhm. überhaupt kein Thema, was mich interessiert. irgendwie. Vielleicht eher was für Hobbyisten. Was meinst du? Ähm, du, äh, weiß ich nicht. Will ich? Also ich sage mal so generell, Latz in der Fotografie. Also ich weiß, dass bis jetzt äh, Lumix die einzige, äh, der einzige Hersteller ist, bei dem du das in der Kamera schon nutzen kannst. Also, also angenommen, du könntest es auch Wer es will und
1: wer out of cam fotografiert, wie gesagt, spricht ja nichts dagegen. Ich, mhm. ich für mich mhm. völlig uninteressant. Äh, wenn okay. jemand sagt, er, er fotografiert ich mir schon gedacht. Uh, out of cam und, und kann dort dann direkt seine Farben anpassen und so weiter, ja, das ist fein. Ähm, für mich ist es völlig, völlig uninteressant.
0: Deswegen, deswegen
1: kann ich es auch nicht be wirklich <lacht> bewerten, ne? weil ich sage, es ist halt einfach überhaupt nicht so mein Metier, <lacht> Out of Camp zu fotografieren. Da
0: ja, muss ich so ein bisschen in verschiedene Zielgruppen hineinversetzen und keine Ahnung. Ja. Also wie gesagt, ich kann es mir für meine Urlaubsbilder halt total gut vorstellen, ne? weil... Wie gesagt, auch da... Da habe ich eigentlich echt keinen Bock auf große Bearbeitungen. Meine, meine
1: Urlaubsbilder habe halt gar nicht bearbeitet. Also das sind wirklich die einzigen Bilder, die ich so überhaupt nicht bearbeite.
0: So siehst du. Und dann können sie doch schon geil aus der ich Kamera die, die rauskommen. So
1: geil aus der Kamera raus, wie die Situation auch wirklich war. Weil Urlaubsbilder sind für mich einfach Erinnerungsbilder. Die will ich gar nicht verändern. Also die will ich nicht verändern.
0: Ja, aber trotzdem knipst du die jetzt ja nicht im, im äh, weil sie auch nicht im natürlich Look die, oder die so. Die sich
1: mit einer Canon im äh, automatischen Weißabgleich und damit entsprechen die normalerweise, wenn man einigermaßen gut fotografieren kann, schon dem, was man okay, da, okay, okay. was man da so sieht. Klar, man muss ein bisschen okay. mit der Belichtungssteuerung auch arbeiten, etc., damit man die Lichtstimmung so ein bisschen hinbekommt, aber äh, Der pure Urlaubsrealismus bei Martin. Nein, <lacht> da, da bin ich einfach Also das sind das sind wirklich so eine der wenigen Momente, wo ich sage, da ist Out of Cam äh, eigentlich schon ganz gut äh, angesagt bei mir. Aber Out of Cam heißt trotzdem, dass ich im Endeffekt eigentlich das nehme, was die Kamera mir anbietet und nicht große rumstelle oder irgendwie sowas.
0: Nee, genau, würde ich halt auch sagen. Ne? Aber wenn ich halt so ein paar latz drinne habe, dann so, habe ich einen ja, Sommeruntergang ja oder ich, habe Dings. Nein, hab ich keinen
1: Bock. Bei Urlaub habe ich da keinen Bock dazu. Oh, krass.
0: Voll der Realist. Jo, ja, gut, also okay. Urlaubs, ein Urlaubsbild erklärt. ist für
1: mich ein Erinnerungsbild. Und, und, und warum soll ich das verändern?
0: Ey, jetzt als ich in Venedig war und da ein bisschen durch die Stadt gelaufen bin und die kleine Knipse ja. dabei hatte ja, da ging es mir auch ein bisschen um Dokumentation. Trotzdem habe ich auf Schwarz-Weiß gestellt, weil es halt einfach geil aussah. Ähm, weißt du, ich meine? Also, und ein bisschen Kontrast ja, reingeballert, so. Das mache ich, bevor ich losgehe, und dann kann ich den ganzen Tag knipsen, ja. ohne dass ich noch eine Einstellung mache. Also ich bitte dich, Martin.
1: Ähm, ja, mache ich, also Schwarz-Eis, äh, Schwarz Schwarz-Eis, Schwarz-Weiß mache ich durchaus auch mal bei Familienbildern oder ähnlichen. Äh, ja, wenn es ganz gut passt, keine Frage. Aber wenn es Farbe ist, dann ist es Farbe und Schwarz-Weiß ist ja bekanntlich immer Stimmt. real.
0: <lacht> Klar. Es sei denn, du machst eine andere Schwarz-Weiß-Mischung. Ah, Aber da brauchen wir jetzt nicht mehr. drüber reden. Übrigens, auch das könnte man in seinen eigenen Fotostyle sozusagen einbringen, was ich halt echt, und da muss ich sagen, da hast du echt viele Möglichkeiten, sogar schon minimal, minimal, du weißt, wovon ich rede, sagen wir jetzt mal mit einem Rotfilter oder Grünfilter, auch die Haut ähm, weicher zu machen oder auch nicht mehr. Übrigens underrated. Abgesehen jetzt mal, scheiß mal auf Out of Cam, das ist underrated. Ganz klar overrated. Rot, Rotfilter, Grünfilter, ein bisschen mehr zu benutzen. Äh, ganz
1: klar overrated in der heutigen Zeit. <lacht> Früher extrem wichtig, heute meiner Meinung nach. Ja, nicht mal ganz so wichtig. Gut. Mhm. Aber das ist wie immer, der eine arbeitet halt so, der andere arbeitet halt so. Kontrastsache. Genau, Kontrastsache. Zeit. Genau.
0: Genau so ist es. <lacht> ähm, Gut, von daher. Haken was ab, Martin. Ich wollte es besprochen haben, weil ich finde es einen interessanten Ansatz. Wenn ihr da draußen auch eine Meinung habt oder eine Frage, knallt die mal rüber in unser Formular, was wir dort verlinkt haben, in unseren ähm, Show Notes oder Podcast ja. Notes. Und Martin hat auch irgendwie sowas wie ähm, QA oder sowas, Kommentarfeld unter unseren Folgen hier. Bei Spotify ist irgendwie nee, so eine Frage drin. Wie hat dir nicht?
1: die Folge gefallen oder irgendwie sowas? Das hat aber Spotify automatisch gemacht. Ich habe mich da noch nicht. Ich muss ah, okay. gestehen, ich habe mich okay. da noch
0: nie so gekümmert. Okay. Also, falls ihr da was reingeschrieben habt und wir jetzt auf dieser Eingaben da noch nicht eingehen, wundert euch nicht. Das machen wir dann irgendwann nochmal zur letzten Folge vielleicht. Ähm, wenn ihr da was hinschreibt,
1: gehen wir natürlich darauf ein. Bis jetzt hat aber noch nie jemand was hingeschrieben, deswegen. Ach so, okay. <lacht> Auch gut, muss ja nicht. Also bevor ich jetzt was falsch, ich habe es natürlich in zwei Wochen nicht mehr drauf geschaut, ich gebe es ehrlich zu. Bevor ich jetzt also was Falsches sage, schaue ich mal rein, ob zur letzten Folge jemand was Okay reingeschrieben hat. Es ist jetzt natürlich so, wir können natürlich nicht ähm, bei uralten Folgen da ständig schauen, ob irgendjemand was reingeschrieben hat. Ne? Das ist leider, ach, das wird ja, das ist so leider so ein bisschen, Gott. so ein bisschen doof irgendwie mit diesen Fragen. Ne? Also ähm, du musst da Verstehen. irgendwie, ja, also vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit. Man möge mich aufklären, falls es jemand äh, gelungen ist, das irgendwie anders auszuwerten. Aber ich sehe das immer nur, wenn ich jede Folge einzeln anklicke und mir dann die Q&A dazu anschaue. Um, und das ist ja dämlich, wenn man ehrlich ist. Ne? Also, das, das ist ja. irgendwie, ja, keine Ahnung. Ja, ja, ja. Ah, siehst du ja, kaum redet man drüber und schon habe ich die Möglichkeit gefunden. <lacht> da gibt es <lacht> nämlich oben einen neuen menü den hatte ich vorher noch nie das, gesehen. Sehr schön.
0: Das Problem sitzt meistens Wie vor immer. dem Computer, so, und, kennen wir und, beide ne, Und mal.
1: Die Lösung auf die frage heißt, wir haben null Antworten. Also. <lacht>
0: Das gibt es ab Folge, Schreibt seit Folge 90 gibt es
1: das, ähm, vorher war das noch nicht drin und äh, wir haben ja. noch nie jemanden Die Frage heißt immer, wie fandest du diese Folge? Stammt überhaupt nicht von uns Haben wir nicht reingemacht, das hat Spotify Rit automatisch reingemacht.
0: Martin, wir beide wissen, das ist eigentlich eher auch eine rhetorische Frage. Ja, weil die Folge natürlich immer gut ist, meinst du? Ach so. So. Okay. Jetzt habe ich es
1: Jetzt, jetzt habe ich es auch verstanden, okay Sehr schön Ähm um, ja, genau. Aber natürlich äh, hindert euch nichts daran, da was reinzuschreiben und äh, genau. Demzufolge möchte ich ja mal ähm, wie drücke ich das jetzt aus? Mit einem Feedback anfangen. Ja, gut. Das Problem ist, da ich ja überhaupt nicht vorbereitet bin, muss ich mir das Feedback
0: erstmal herholen. Also Leute, wir sind nicht schlecht vorbereitet. Wir haben kein Skript. Ist hier ist alles ja quasi mehr oder weniger improvisiert. Es ist immer, das immer ist improvisiert,
1: aber heute ist es nicht nur improvisiert, <lacht> heute ist es total... Ähm, weil normalerweise oh, hole heute ich mir ist zumindest die Ordner her und hole mir die Sachen her, wo wo das Feedback passiert ist, etc. Ähm, du, dann bereite du noch vor und ich mache noch ein, ich mach Thema mal ein Thema auf. Ja. auf und ich suche dabei noch, weil ich finde es gerade überhaupt nicht. Guck mal hier. Was ist denn das? Irgendwas guck Schwarzes. Mal, Ach ja, er hat sich ein, ein Tablet gekauft. Äh, ein
0: ein äh, Nein, hm? ich habe es mir noch Achso, nicht okay. gekauft. Ich muss noch mal ganz herzliche Dankesgrüße rausschicken an die, an die liebe Sanna, die mir ein Vakuum zugeschickt hat. Und äh, ich habe es schon ausprobiert und ich finde es ziemlich cool. Es macht Spaß. Ein Vakuum 4 in Tours oder Tours, Tours, auf jeden Fall Vakuum 4. Ähm, das macht Spaß. Ich freue mich, ich würde es gerne behalten. Lass uns mal über den Preis sprechen. Genau. Ich durfte es mal ausprobieren, weil ich wusste ja nicht so ganz Martin, ob das was ist Ach für so. mich oder nicht, ne? Aber ich finde es ganz geil mit Knöpfen. Also man hat 1, zwei, 3, 4, 8 Knöpfe, dann noch so ein ähm, Drehrad, mit wo man auch drauf klicken kann und keine Ahnung. Und ähm, das funktioniert irgendwie alles ziemlich gut, muss ich sagen. Und äh, habe ich total Bock auf das Ding. Ähm, jo. Von daher, Sanna, lass uns mal sprechen. Wir werden uns bestimmt einig. Ja, also ich bin jetzt Vakuumnutzer sozusagen. Ja. Meine Schulter und mein Nacken werden es mir danken.
1: Ja. Das könnte durchaus sein. Wie gesagt, ich habe hier auch noch so ein Ding mhm. rumliegen.
0: Ähm, naja. Ähm, ja. Was ich, ich muss ganz ehrlich sagen, was halt einfach super praktisch auch ist, ähm, Abgesehen davon, dass ich jetzt nicht mehr auf meinem Display vom Laptop malen mhm. muss, was irgendwie total orthopädisch eine Katastrophe ist. Ähm, ich bin ja auch so ein Typ, der immer viel mit Tastatur arbeitet. Du wahrscheinlich auch, du bist ja auch Informatiker. Ja, definitiv, also ja, ich bin, ne? ich bin da auch sehr Tastaturlastig. Genau, aber du hast ja auch, ähm, ja gut, du hast das Loop Deck, ne? Und damit arbeitest du ja auch in Lightroom. Damit arbeite ich in ja.
1: Lightroom, damit arbeite ich in Photoshop. Genau. Ähm, damit mache ich auch hier die Folgen
0: übrigens größtenteils. Ähm, also da habe ich hier genau. die, 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 die ganzen und Abkürzungen draufgelegt und so weiter. Ja, definitiv. Genau. Und das schätze ich jetzt eben auch bei dem Vakuum, dass ich quasi, ähm, ja, dass da auch einfach so Schnelltasten da habe, mhm. ne? Die, ich meine, es geht natürlich auch alles mit der Tastatur, klar, aber das ist schon irgendwie praktisch, es ist alles nah beieinander, man muss nicht groß irgendwie die, die Hand bewegen oder so, es ist natürlich jetzt echt nur was Kleines, so. aber das macht ja, wenn man viel arbeitet, eben auch einen großen Unterschied da manchmal, ne? das ist einfach de irgendwie de definitiv ähm, ja. reibungslos so läuft einfach. ne Und das finde ich halt ziemlich cool. Das hat mich angesprochen. Das finde ich gut. Definitiv. also Andere Tablet-Hersteller sind bestimmt auch gut. Ja, und so. Ich also kenne mich da jetzt echt nicht so aus. ne Ich wollte jetzt hier keine ja. Werbung machen. Das ist halt das Gerät, was ich jetzt hier habe. Und das danke auf jeden Fall jetzt schon mal für die Gelegenheit, das Ding ausprobieren zu dürfen, um mir ein Bild überhaupt dazu zu machen, ob das was für mich ist oder nicht.
1: Ja, genau. Ähm. Also wie gesagt, da gibt es mit Sicherheit auch andere Hersteller, die die was können und die was Vernünftiges herstellen, aber ich, ja, ich hatte mir halt auch mal so ein Vakuum, oh, wie heißt denn, Vakuum Intuos, S, M, L, ja. keine Ahnung, <lacht> gekauft und, äh, <lacht>
0: Das sind die Größen. Ich habe ein ja, M. Ja, genau. Ich glaube, ich glaube, ich
1: hatte auch ein M. Ich, oder ich habe ein M.
0: Das ist ungefähr ein bisschen größer als ein die Naturseite. Das ist, wie
1: gesagt, nicht mehr, nicht mehr angesteckt. Und ähm, das liegt irgendwo hinter mir. Ich, muss das, ich müsste das erstmal aus dem Regal rausziehen wieder. Ähm, ja. So. Wie so immer, es immer so ist, ähm, finde ich jetzt einfach die Nachricht nicht Weil ich keine Ahnung mehr habe, auf welchem dieser unzähligen Kanäle die zu mir gekommen ist. Okay. Ähm, ja, das ist echt mittlerweile bei mir ein, ein absolutes Problem. Ich weiß einfach nicht mehr, ähm, wo die ganzen. Äh, wo die ganzen. Weißt du noch den Inhalt der Nachricht? Ja, es war mehr egal. oder weniger ein Lob ja. zu unserer Podcast-Folge und so weiter und so fort. Aber ich habe. Dann ich danke. Hab, danke einfach mal ins off Ich hätte ist. natürlich jetzt gerne mal ähm, gesagt, von wem es kam und so weiter und so fort. Und ähm, Aber leider. Ja. Aber leider weiß ich es einfach nicht mehr. Also, das ist echt äh, bei okay. mir mittlerweile ein echtes Problem. Ich habe einfach zu viele Eingangskanäle. Nicht nur auf der Arbeit, sondern leider mittlerweile auch in der, äh, in der reellen Welt, hätte ich jetzt fast gesagt. In der Nicht-Arbeitswelt.
0: Ähm, Martin arbeitet in der virtuellen, in der Virtualität. <lacht>
1: Ja, es ist, es, ist wirklich, es ist wirklich ein, ein Problem. Ne? Also, man weiß vor lauter, vor lauter Accounts und vor lauter Plattformen und WhatsApp und Instagram und Facebook und Messenger und hast du nicht gesehen und ähm, du weißt einfach überhaupt nicht mehr, wo was reingedrückt ist. Also, das ist echt mittlerweile ein Riesenproblem bei mir. Ich weiß, ähm, was sie geschrieben hat, ich weiß, dass ich noch geantwortet habe, aber ich finde es gerade nicht mehr. Wenn ich es wieder finde, dann machen wir es halt in der nächsten Folge. Ich kenne das, bei Instagram verliert man echt schnell mal Nachrichten. Bei Instagram? Na, ich verliere eigentlich keine Nachrichten. Ich weiß nur nicht mehr, wo sie waren. Also auf welchen, ja. auf welchen der unzähligen Kanäle und ähm, ob sie über Instagram waren oder über, wenn sie über Instagram waren, ja. dann ist ja noch schön, ich meine, mal ehrlich, davon abgesehen, liebe ab, Instagram Entwickler, ab. unsere Suche ist nach wie vor der größte <lacht> Scheiß, den es gibt auf dieser Welt. Ey, die sind nicht, die haben Entwickler, zigtausende Entwickler und die schaffen es nicht, eine vernünftige Chatsuche zu implementieren. Das ist ja wohl peinlich, was die fabrizieren, die Jungs. Mal ganz ehrlich, so das mal im Lande. Der kurze Aufreger des Tages. Das geht mir wirklich <lacht> auf die Nüsse. Das ist... Also... Das ist, ne, ist, es nervt. Es nervt einfach. Ja. Diese Instagram-Software okay. ist einfach, die bauen eine Funktion nach der anderen rein, aber die kriegen es nicht auf die Reihe, mal grundlegende Funktionen richtig zu implementieren. Ja, das ist...
0: Ähm, bluh, erschreckend. Trotzdem, äh, apropos Kanal und apropos Instagram-Funktion, Martin hat jetzt einen Kanal, abonniert ihn doch mal, macht ihm noch eine kleine Freude. Hm?
1: Ach, du meinst die, die, jetzt, du meinst den, den der Channel, Channel, den Bro Broadcast-Channel. Broadcast Broadcast-Channel, Broadcast
0: Channel. Channel. so sieht es. Ja, das da.
1: ist korrekt, den habe ich
0: mal aufgemacht. Ich habe meine WhatsApp-Gruppe, Martin hat seinen Broadcast-Channel. Den habe ich mal
1: aufgemacht, weil es ist so wirklich so ein bisschen die Möglichkeit, auch mal halt einfach so News zu teilen und die bleiben dann halt auch da. Und rutschen nicht, genau. rutschen nicht äh, 95 Seiten nach unten, weil alle irgendwie sehr schön drunter geschrieben haben. Und dann bist du, ne? Ja. Sondern ähm, da kann ja eigentlich nur ich schreiben, beziehungsweise Leute, die ich dazu mache, glaube ich. Das würde, glaube ich, auch gehen, wenn ich das so richtig gelesen habe. Ich weiß nicht mal, wie
0: man so ein Ding aufmacht, ehrlich gesagt. Und ja, Wurde mir noch nicht angeboten. Echt? Ich habe keine Ahnung, welchen Knopf ich da drücken müsste. Aber es, ich, ich mache es okay. auch nicht. Jetzt.
1: Ja, ich fand's, ich fand's, ich hab's halt mal probiert und, ähm, ja, entweder es geht oder es geht
0: nicht. Schauen wir mal. Ich find's gut, ich bleib nämlich darüber auf dem Laufenden und kann das, darüber dann mit dir sprechen. Das ist eigentlich auch so, über die Das ist Sachen. eigentlich
1: auch so die, die <lacht> Idee dahinter, ne, ich zu sagen, man schreibt da auch bloß wirklich Sachen rein, die man halt, äh, teilen möchte, weil sie halt Sachen irgendwie ist, im Magazin betrifft oder, äh, im Podcast oder, 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 halt so Sachen, die, die auch wirklich, äh, irgendwie wichtig sind und nicht dieses normale, also das ist für mich so der Unterschied zu Story, sage ich mal. Ja, Story so so durchlaufen, nach 24 Stunden ist wieder weg und äh, ja, völlig, mhm. völlig nebensächlich, mehr oder weniger. Ähm, und da bleibt es halt dann auch stehen, man kann es mal nachlesen. Also das ist schon, ja. Deswegen schon jo. ein Vorteil für mich, würde ich mal so, so definiert sagen. Ich, mich nervt das jetzt, dass ich es mhm. nicht finde. Wo haben wir denn noch Kanäle? Ach, Martin, sucht die ganze Zeit. Gib auf,
0: Martin. Machst ja, du nervt mich. Ja, lass uns zum zum normalen Spott und der Kritik zurückkommen, die <lacht> wir hier immer kriegen. Zum normalen
1: Spott und der Kritik, sehr schön. Falls da was reingekommen ja, na, ist. Ja,
0: ein bisschen was ist reingekommen, ja. Also. Ja, dann, geht los. Ja. Wir verlieren Zeit, Martin. Es wird schon wieder ja, effizienter. Wir verlieren ein bisschen. Zeit. Wie, wie können wir denn Zeit verlieren, wenn wir ja. keine haben? <lacht> ja, wir sind schon hier in der Plauderstimmung naja, schon dann, wieder. Ich möchte mal ein bisschen hier nochmal okay. Inhalte machen.
1: Ähm, dann gebe ich mal ein Thema sein, das äh, letztens zu uns gekommen ist. Im, das haben wir zwar auch schon x-mal besprochen, eigentlich. Aber wir müssen es natürlich einmal abhandeln, weil es ist zu uns gekommen ist. Und das heißt unzuverlässige Gerne. Models – Schrägstrich Fotografen. Ja. Tja, mehr ist da nicht.
0: Das Thema ist ja. unzuverlässige Models – Schrägstrich Fotografen. Ich sag's mal so: Wenn es um Jobs geht, No-Go ist, ist es No-Go und bringt die andere Seite echt in ganz schönes Bedrängnis. Ja. Ne, also es gibt natürlich immer also äh, unzuverlässigkeit heißt ja nicht äh, ich hatte einen Herzinfarkt und muss deswegen das Shooting absagen ja so sondern unzuverlässigkeit heißt ach nö ich habe doch keinen Bock die Nacht der Disco war so lang, ich nicht, war gestern oder, leider so besoffen ja ja genau, ja, genau. Ne, oder irgendwie ähm, oder auch sowas wie ähm, ich habe da irgendwie eine bessere, einen oh, besseren ja. oh, Auftrag ja. vielleicht oder eine bessere Gelegenheit oder so. Finde ich, ist auch ein ja. No-Go, ähm, ist auch unprofessionell, ist einfach, ähm, also geht auch nicht. ne? Ähm, da so eine Oppor Opportunität irgendwie. Ähm, genau, also darüber sprechen wir. ne? Ja. ja, was soll man da lange drüber reden? Ist nicht gut, macht man nicht, sollte nicht vorkommen, tut es aber wohl. Ja. ne? ist auf beiden Seiten genau gleich scheiße, muss um man es mal so zu sagen. Also sprich, egal ob als Model mhm. oder als Fotograf. Äh, und Hast du jetzt wieder eine Situation gehabt, man verliert auch einfach Weißt du, das demotiviert auch einfach. Du hast richtig Bock, du freust dich richtig drauf. Du sagst, oh, jetzt Samstag endlich mal wieder ja. ein Shooting. Jetzt geht's los. Ich mach das, ich mach das. Aber weißt du was, komm, ich geh nochmal in die Stadt irgendwie irgendwie Dekoladen, kauf ein paar Blümchen oder weiß der Teufel was. So, du hast einfach Bock. und ah ja, Okay, ja, dann könnte ich das und das machen. Überleg schon mal so ein bisschen, okay, welches Thema, welches Outfit. Hm, plan schon mal so ein bisschen das Shooting. Holst eine Packung Kekse. Äh, machst einen Kaffee warm und dann kriegst du die SMS. Du, ich schaff's, doch ja, so nicht. Genau. So Und das ist einfach so, okay, ich habe jetzt im Grunde, ich kann, ich fahre vom Studio wieder nach Hause vielleicht, oder vielleicht ja, was war ja noch, ich noch nicht was mal ja da, noch schlimmer ist. Ja? selbst wenn es jetzt irgendwie im morgens ist und das Shooting wäre nachmittags gewesen, trotz alledem, du hast dich darauf ja. gefreut, es findet nicht statt und du hast vielleicht Geld in Sand gesetzt, im schlimmsten Fall. Im Na, du hast Zeit in Fall, hast Zeit, du Zeit in Hast du Zeit in sein genau. Gesetz? Also ich sage, ne? ich, ich so. sage mal so, Und ist einfach nervig. Wenn, wenn
1: du ein Fotograf bist, soll es ja geben, die drei Shootings am Tag machen. Also jetzt keine, ich rede jetzt nicht von Professional, von den Leuten, die Geld verdienen, sondern ich kenne auch genügend Hobbyfotografen, die anscheinend drei Shootings am Tag machen. Ähm, oder hm. zumindest äh, irgendwie in der Woche drei Shootings haben, äh, was auch eine Menge Holz ist. Ähm, das habe ich nicht. Ich habe alle hm. zwei Wochen ein Shooting normalerweise geplant. Und wenn das dann ausfällt, das ist doppelt ärgerlich. Weil das ist der Termin, den ich mir dafür geblockt habe. Das ist der Termin, den ich mir dafür freigenommen habe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist das, äh, bin ich da, ich, ich sage es mal auf gut Deutsch, meistens extrem angepisst. Und das ist jetzt gar nicht <lacht> böse gemeint gegenüber den Models. Wenn, wenn wirklich da was ist, dann, dann passiert das. Das kann passieren. Das ist überhaupt nicht Ding. Das ist aber trotzdem, bin ich angepisst, weil ich habe einfach zwei Wochen lang mir einen Termin geblockt. Und dann stehe ich da und habe mhm. diese drei Stunden oder vier Stunden einfach im Endeffekt gar nichts.
0: Und das nervt mich tierisch. Ja, und vor allen Dingen, weil ich auch einfach so, ich kenn's auch aus dem Alltag, wenn du halt irgendwie einen Plan im Kopf hast. Ich mache das, dann mache ich das und dann mache ich das. Und dann kommt was dazwischen. Man ärgert sich ja, einfach. Das, ähm Selbst wenn niemand auf dieser Welt was dafür Nein, kann und ein Blitz in das Auto ja. einschlägt, man ärgert sich ja. einfach. Ja, so man kann es nicht ändern. Und ähm, auch, ich habe übrigens das, das die Fotografenseite eingenommen, auch als Modell ist es halt scheiße. Du holst dir vielleicht extra ja, ähm oder sowas oder ähm, Make-up, keine Ahnung, machst dir Gedanken irgendwie. Wie gesagt, ähm, es kann
1: immer passieren, dass irgendwas dazwischen kommt. Ich muss eventuell auch einem Model in zwei Wochen absagen, weil äh, wir an dem Wochenende, weil ich an dem Wochenende wahrscheinlich arbeiten muss, plötzlich unvorbereitet. Ähm, es kann immer mm. irgendwas dazwischen dazwischenkommen. Ne? Die Frage ist halt nur, wie, wie rechtzeitig sagt man da Bescheid? Und ähm, hm. was ist das, das da dazwischen kommt? Weil Und, und da ist halt, glaube ich, ähm, die, wie soll ich sagen, die Verbindlichkeit, mit der heutzutage Termine gemacht
0: werden, nicht unbedingt die beste. Drücken mal so sowas. Was heißt heutzutage? Es ist schon so, seitdem ich denken kann, dass dieses Thema immer wieder aufkommt. Ich glaub, also ich also glaube früher. Noch, bei, nicht mein so erst, schön. bei meinem ersten, bei meinem, ja, was, ich meine, Martin, wir reden jetzt halt auch über unterschiedliche. Also ich fotografiere jetzt erst seit <lacht> Sagen wir mal so sieben Jahre also oder so was. Ich beziehe das auch nicht viel länger, sondern ich beziehe das eigentlich wirklich auf alles, so. nicht nur auf Foto. Sondern es ist ich weiß aber, sei, ich habe es jetzt nur, mal, mal nur darauf bezogen und schon seit Tag eins beim ersten instagram live talk mit irgendwem und so, da ja. ging es auch schon immer darum. Es ging immer ja. schon darum, in irgendwelchen TFP-Facebook-Gruppen und so. Wie geht ihr mit unseren verlässigen Models um? Bap, 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 bap. Also ich... Gibt es da so irgendwelche Blacklists ja, und so Scheiße? Ähm, also ich beziehe ja. es jetzt
1: mal auf alles. Ich glaube einfach, dass heutzutage niemand mehr sich verbindlich für irgendwas festlegt, Will niemand möchte mehr Termine verbindlicher ausmachen und das ist etwas, was mir persönlich absolut gegen Strich geht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, mhm. Also ich sag's es mal, mal ganz salopp ausgedrückt, ähm, in meiner Jugend war das so, wenn du am äh, Freitagabend um 20.15 Uhr in der Kneipe warst und der und der ist nicht erschienen, dann konntest du ins Krankenhaus fahren, weil der war im Krankenhaus gelegen. Ansonsten war der da, Punkt. Und und? Ähm, solche Sachen, die funktionieren heute nicht mehr. Also weißt du, was ich meine? Äh, eine gewisse Verbindlichkeit ist heute einfach nicht mehr da. Und ähm, ich sage ja gar nicht, dass das wie früher funktionieren muss, aber wenn ich sage, ich komme, dann erwarte ich eigentlich auch, dass jemand erscheint. Ich hatte. Und, ich hatte schon immer auch unzuverlässige Freunde. Ja, genau. <lacht> ja, das ist so. Ja. Und ähm, aber ist natürlich gerade in der Fotografie eigentlich, ja. man nimmt sich die Zeit, man, man blockt sich die Zeit und ähm, egal ob Fotografie, äh, Fotograf oder Model und Doppelt ärgerlich, wenn man dann quasi äh, wieder heimfahren darf oder Ähnliches. Okay. Mm. So ist
0: das. Jo, haben wir das, haben wir das Genau. So ja, kommen wir zu viel, zu viel spannenderen Fragen. Ja, also viel, viel ja. spannender. Und zwar, Ach so Unzuverlässigkeit heißt übrigens auch zu früh kommen. Ja, weiß ich nicht. Muss halt. mehr ja, Unzuverlässigkeit halt wann, aber ne? Also ist, also ich, nee, ich, ich wollte nur noch ergänzen: Zu früh kommen ist auch unpünktlich.
1: Ja, aber da muss man einfach warten dann. Also <lacht> es ist halt so. Ja, äh, ja. finde ich nicht Good. so schlimm wie zu spät kommen. Aber gut.
0: Mm. Mm. Genau. Wenn die Leute ein Home Studio haben, es cringy werden. Also <lacht> <Du> kommst nicht mehr aus der eine Stunde zu früh. klingelt <lacht> Fotografen hat auch wann ja, die Zahnbürste äh, im Mund, weißt ja. du Okay. Das ist <lacht>
1: Das ist korrekt. Ähm, okay. Muss man ja die Tür nicht aufmachen. Bleibt da eine Stunde davor stehen. Oder sie. Ja. ja genau. genau. Ähm, wie gesagt, kommen wir zu viel spannenderen Fragen. Der liebe Frank, ähm, da steht nur Frank. Ich kann nicht mehr dazu sagen, welcher Frank es ist. Da hat eine total ich spannende Frage in uns eingeschmissen Und zwar, ähm, <lacht> es könnte jetzt ein bisschen kontrovers werden. Wie viele Objektive <lacht> braucht ein people fotograf das ist doch mal eine spannende Frage.
0: Ein Zoom-Objektiv ein Zoom von 10 bis 300 äh, Millimeter, äh, Blender 1.4 und er ist happy ja, okay, forever. Also,
1: also, okay, und jetzt, wie viele <lacht> Objektive braucht ein People-Fotograf, die wirklich existieren? <lacht> weil das gibt es halt nicht. Ja, kann ich... Und ich möchte es auch nicht haben, wenn es das geben würde, weil das würde dann wahrscheinlich 37,5 Kilo wiegen und ich glaube nicht, dass ich das an meiner Kamera vorne dran haben möchte. Und jedes Kilo kostet 1000 das, das, das langt nicht dann. Das langt, nein, das langt dann nicht. Das,
0: äh, also 10.000 wahrscheinlich, jedes Kilo. Du siehst, mein Blick dreht sich jetzt etwas nach hinten. Ich schaue jetzt mal hier. Ich kann es nicht. Ah, da guck, da sind. Hier, da habe ich jetzt die Kamera. Ah, jetzt kommt wieder seine
1: sauber geputzte Sammlung von Kameras und Objektiven.
0: Jetzt muss ich mal kurz einmal hinter mich schauen und mal einmal schauen. Hm. Erzählt. Die Frage ist nicht einfach. Ich möchte natürlich jetzt ehrlich gesagt die Zahl so klein wie möglich halten, weil ich jetzt nicht sagen will, du brauchst jetzt 10. Ich denke, bei dir wird es so genauso man, sein. Also braucht man Also die Frage zehn? ist jetzt, wer sagt die kleinere Zahl? Nee, braucht man 10? Natürlich nicht. Eben, die Frage heißt ja, wie viel braucht man? Wie viel hat man? Ja, jetzt müssen wir natürlich mit einer konkreten Zahl kommen. Jetzt nicht nur so von bis, ne, sondern... Also die, 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 für mich
1: ist die Antwort ganz klar. Genau eins. S die Frage heißt: Braucht man? Und wie viele Objektive braucht ein People-Fotograf? Du ist die Antwort: Eins. Du kannst mit einem Objektiv ja. People
0: fotografieren. Wo ist das Problem? Natürlich, Na, ja, ich, der, Martin, genau. klar. Aber wenn du jetzt 135 hast, dann hast, kannst du ich halt aber auch. Ich habe nicht gesagt:
1: 135, sondern du brauchst eins und zwar das Richtige. Und wenn
0: du, ich behaupte mal, wenn Gut. du ein
1: 50-Millimeter-Objektiv 50 <lacht> hast,
0: Frank Frank hat die Frage falsch gestellt. Frank äh, und alle ihr da draußen, ihr habt diese mit einem absoluten Schlaumeier zu tun. <lacht> <mit> <lacht> <dem> <lacht> den -Scheiß, ja? Stellt am besten keine Ja-Nein-Fragen, ja ansonsten wird es eine kurze ja. Folge, ja? Genau. Also nochmal, <lacht>
1: wenn du 50mm hast als Bibelfotograf, bist du doch gut aufgestellt. Damit kannst du eigentlich fast alles anstellen. Deswegen die Frage lässt sich natürlich so nicht beantworten. Die Frage lässt sich bloß beantworten, wenn man wüsste, in welchem Bereich ist der People-Fotograf unterwegs, aber selbst dann lässt er sich nicht beantworten, weil die Frage am Ende wieder heißt, was möchte er fotografieren und
0: wie möchte er es fotografieren? Ich kann ja nur für mich sprechen. Das können wir alle nur. Und ich sage zwei, zwei, wenn es richtig hart, wenn es hart auf hart kommt, würde ich sagen zwei, wenn ich darf, drei. Ich sag auch gern welche. Die du mitnehmen willst. Möchtest du das, das. Yeah. das hören, Martin? Also, okay, schieß los. Komm. Brauchen. Ja, brauchen. Ich sag auch, okay. warum ich die brauche. Ich, wir reden jetzt ja nicht von, du darfst nur ja. eins mit auf eine einsame Insel nehmen. Das ist ja. was anderes. Ne? So, sondern wie viel braucht man und wie viel ja. brauche ich für meine Arbeit? Und da sage ich drei. Ja, dann schießen wir los. Ja? So. Einmal im Studio. 24 bis 105 mm. F4.0. Ja? Das ist nicht besonders lichtstark, aber ich decke einen wahnsinnig geilen äh, Brennweitenbereich ab, mit dem ich mehr oder weniger alles machen kann, was ich brauche. Ja? Ähm, deswegen ist dieses Objektiv 24 bis 105, 4,0 ist, würde ich sagen, was darauf kann ich in meiner Studiarbeit nicht verzichten. Müssen wir natürlich ähm, dazu sagen, auf Kleinbild gerechnet
1: wahrscheinlich. Ne? Also, oder betreibst du das Ding jetzt?
0: Nee, ist voll verbaut. Ja,
1: Kleinbild ist voll ja. ja,
0: Ja. Okay. Ja. ja. Und dann. Ähm, ein 85 mm, lichtstarkes, sagen wir 1,8 zum Beispiel. In meinem Fall. Ähm, für, Wenn man einfach mal dieses richtig geile Bouquet braucht. Und ne, das ist einfach der Klassiker. Ein bisschen Lichtstark, das braucht man einfach, finde ich persönlich als Porträtfotograf, jetzt nicht als People-Fotograf, als Porträtfotograf finde ich, ein 85er muss irgendwie drin sein. So, wenn ich da noch eins on top haben könnte. Da tue ich mich jetzt ein bisschen schwer. Da würde ich sagen, entweder ein geiles, lichtstarkes 70-200 oder noch ein geiles, äh, lichtstarkes 24-70. Da kann ich mich jetzt gerade nicht ganz entscheiden, aber das wäre was, wo ich sagen würde, das würde ich dann gerne noch so als kleines Plus haben. Ne? Ob ich das unbedingt brauche, wenn man es wirklich sagt, ich muss mich begrenzen, dann würde ich sagen, die beiden ein schönes Zoom, was vielleicht nicht ganz so lichtstark ist und ein schönes, lichtstarkes 85mm, dann ist Grell happy. Ja. Ja, jetzt kommst du, und nimm mal ein paar Zahlen. Komm. Ja.
1: Also was brauche ich? <lacht> ich sage es ehrlich, ich brauche, glaube ich, und ich verwende auch größtenteils, wenn ich ehrlich bin, zu so 90% ein 85mm Objektiv. Und äh, auch ein Lichtsteiges ist, ja, ähm, Lichtsteig heißt bei mir nicht 1.8, äh, sondern 1.2, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich könnte auch mit dem 1.8, das hatte ich auch jahrelang, von daher, ne also da sind wir schon beieinander. Mhm. Ähm, mhm. Brauchen, sage ich mal, ja, sowas sollte man wirklich haben. Also es macht einfach... Ähm, viele Sachen leichter und äh, so ein schönes Poké ähm, ja also sowas sollte man als People Fotograf schon in der Tasche haben das muss jetzt kein 85 er mhm. sein das kann auch ein 105er sein oder ein 95er sein oder irgendwie was aber so ein leichtes Tele macht auf jeden
0: Fall absolut Sinn so irgendwas zwischen 70 genau. und 135 so, ja 135
1: ja. wird dann langsam schon eigentlich lang Dankesch ne also wenn es dann gerade in den Ganzcoverbereich ja. geht aber ja also ähm, ich sag mal so, was du mit 80 oder was du mit 135 machen kannst, kannst du mit 85 auch machen. Umgekehrt wird es schon schwieriger. Ja? Also mhm. deswegen genau. Mhm. Ähm, und damit mache ich auch, glaube ich, ich weiß nicht, was ist 90 Prozent. Ich müsste mal eine ne, ne Auswertung tatsächlich mal machen, wie viele Bilder ich mit 85 gemacht. Kann ja Leitung ganz gut. Ähm, aber ich möchte mhm. also 80 Prozent sind es auf jeden Fall. Und ähm, Oh Martin, wollen wir uns das mal als Hausaufgabe machen? Wie, das kann ich durchaus mal machen. Ich meine, das ist ja kein, das ist ja kein, das, die, ja äh, kein die das sind drei Kriegsleitungen, das ist ja jetzt kein Geheimnis.
0: Genau, und dann wir. Das können wir gerne als
1: Hausaufgabe mitnehmen für die nächste Folge. Ja, genau.
0: Oh, das muss ich mir mal, mir mal aufschreiben.
1: Ähm, genau, ansonsten sage ich ehrlich, brauchen, ansonsten brauche ich etwas im Weitwinkelbereich, also 35, 24, 24 oder 35, ähm, weil damit kann ich dann auch schon wieder alles machen, was ich mit 50 auch machen könnte. Das heißt, wenn ich ein 35 und 85 beides Lichtsteiger in der Tasche habe, bin ich eigentlich so gut ausgestattet, dass ich mir alles zutraue, wenn ich ehrlich bin. Gibt es eigentlich nichts mehr. Also kann ich Gürben fotografieren damit? Da kann ich ähm, Porträts damit machen, da kann ich äh, Einzelganzkörper machen, da kann ich Headshots machen, da kann ich eigentlich mm. alles machen, was mm. ich brauche. Klar, wenn ich jetzt natürlich mm. irgendwo in einer engen Kirche bin, wo ich nur zwei Meter nach hinten kann, kann ich kein Gruppenfoto mit 200 Leuten machen. Klar, aber das sind dann so jetzt das sind ja jetzt schon
0: spezielle Anforderungen, sage ich mal. Ähm, ja, da, ja, das ist das Und Ich finde, man muss auch nicht. Ist jetzt auch eine eigentlich auch eine Anschlussfrage. Muss man als Fotograf auch alles immer Nein. machen können? Nein. Weißt du, also wenn du jetzt in irgendeine Werkstatt gehst und sagst, mach das mal mit meinem Auto und dann wird ja auch der Mechaniker hier und da immer mal sagen, das geht halt nicht, Junge. Kann ich hier nicht machen. Fertig. So. Schlecht, muss ein Fotograf dann halt auch mal sagen manchmal.
1: Schlechter. Aber egal. Ähm, Kann sein. Ähm, Fakt ist, nein, du musst es nicht, sondern im, im Endeffekt ist ja das eigentlich auch einer der Punkte, der einen Fotografen, einen Fotografenstil auszeichnet oder einen Fotografen auszeichnet. Wenn jeder jede Brennweite in der Tasche hat, hat, hätte, hat oder hätte und alles gleich machen würde, dann wäre es ja langweilig. Dann würde, würde es ja keinen Unterschied zwischen den Fotografen geben. Und das Geile ist ja bei manchen Fotografen, dass die eben vielleicht nur mit 50 mm auf der Hochzeit rumrennen und zwar ausschließlich mit 50 mm. Und dadurch einen bestimmten hm. Look hinbekommen. Oder ausschließlich mit 35 Oder. mm. Oder, ja, ja, also ähm, hm. je nachdem. Und äh, deswegen ist das diese Frage natürlich schwierig zu beantworten. Aber wenn wenn irgendwas als Standard wäre, würde ich immer sagen, wenn du anfängst, hol dir ein 50 mm 1.4, 1.8. Dann bist du schon mal jo. extrem gut aufgestellt und kannst eigentlich alles machen. Und wenn du ja. dann irgendwie mal so ein, ja. zwei Jahre damit fotografiert hast, kannst du dir überlegen, was dir mehr liegt, Richtung also Richtung Weitwinkel oder Richtung Tele oder bleibst du bei 50. Ja, das ist dann aber am Ende Vorliebe des
0: Fotografen. 50er 1.4 war, war auch mein erstes. Das ja, war so
1: jetzt, ganz ehrlich, es ähm, gibt ja auch immer diese schönen Joghurtbecher da von jedem Hersteller. Also von Canon kostet so ein 50 1.8 irgendwie 130 Euro oder irgendwie sowas. Mhm. Also wenn es das noch für das Geld gibt. Früher war es das so, ähm, weiß ich nicht. Das ist so ein Joghurtbecher, aber der macht gute Bilder, der Joghurtbecher. Und, und ähm, gerade von Anfang langt das, um mal so in die Welt der lichtsteigen Objektive einzusteigen. Alles fein. Mhm. Was ich nicht brauche, da muss ich dir übrigens ein Stück widersprechen, sind, sind Zoom-Objektive. Liegt aber halt daran, dass ich ganz anders arbeite wie du. Ich brauche keine ja. Zoom-Objektive. Ich habe auch auf meinen Hochzeiten noch nie ein Zoom-Objektiv verwendet, mit einer Ausnahme, das ist 70-200. Mhm. Und das habe ich aber dann meistens im mhm. Anschlag bei 200 mm verwendet, wenn ich halt irgendwo auf der Kirchenempore äh, runtergeschossen habe oder mhm. irgendwie sowas. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Also da hätte ich auch noch 200 28 verwenden können ähm, oder sowas in der Richtung. Ähm, habe ich halt nicht. Hm. Ja, ist halt so. Deswegen, mhm. aber ansonsten. Ich habe genau noch ein Zoom-Objektiv, das ist ein 1635, das verwende ich aber ausschließlich für Landschaft. Habe ich noch nie verwendet in der People-Fotografie, auch bei Hochzeiten noch nie verwendet. Ja, 1635. Ja, das ist ein cooles Landschaftsobjektiv, ne? also wenn du irgendwo, irgendwo rumrennst. Ding.
0: Ja, für People. Brr, nee, also
1: für People ist das, das ist ist, schon genau. heftig. also 16 mm für People, das <lacht> macht schon unheimlich lange Beine, sag ich mal. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Deswegen, ja, das ist halt so. Ich glaube, damit haben wir die Frage dann auch beantwortet. Ja, Frank, vielen Dank. Schöne Frage. Genau. Ähm, dann machen wir gleich weiter, schließen wir das an. Das Thema hatten wir zwar auch letztens schon, aber weil wir es auch von Frank eingekippt haben und es geht so ein bisschen in die, in die Richtung rein, schließen wir es einfach gleich an. Kommt auch von Frank. Ähm, der ultimative Tipp für absolute Neueinsteiger.
0: Muss ich mal Echt? kurz. Ich hätte, na, dann fange ich Sie an. Sie wenn du musst. Oh, ich, kann, ich kann immer nicht denken, während du redest, okay. aber mach mal. Ruhig. Also, wenn, wenn, wenn
1: ich dann denk, mal, dann denk mal, während ich rede, versuch's mal. Und ich sage mal ganz einfach: behalte dein Geld für dich. Also, das ist der ultimative, der, der beste Tipp, glaube ich, den ich dir geben kann, ist: vermeide es, dir jeden Scheiß zu kaufen, von dem du später feststellen wirst, dass du ihn gar nicht brauchst oder dass du ihn falsch gekauft hast oder. Dass du, äh, dass es irgendwie nicht zu dir passt oder, 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 lass es. Ähm, also für mich ist der ultimative Tipp und den hätte ich gerne selber befolgt. Ich habe es leider nicht getan. Ich habe es bitter bereut äh, und bezahlt. <lacht> ähm, man sollte wirklich als absoluter Neueinsteiger mit einer rudimentären Ausstattung, das ist wirklich so mein absolutes, äh, bin ich von absolut überzeugt mittlerweile, mit einer sehr. Zoom mit den Beinen. Mit einer rudimentären Ausstattung, das heißt, mit einem. Body, der darf durch hochwertiger sein. Das muss aber nicht die absolute Top-Modell äh, Top der neuesten Generation sein, das meine ich damit. Und mit einem 50 1,4 ist man verdammt gut unterwegs. Und bis man mal weiß, was man eigentlich will und welche Richtung man gehen will, kann man sich auch mal spür, spür, das Zeug ausleihen. Aber ganz ehrlich, ihr versenkt ein Schweinegeld rein, wenn ihr meint, ihr müsst euch alles kaufen, weil ihr das braucht. Dann liegt nämlich der, das Graffel irgendwann bei euch auf dem Schreibtisch und ihr setzt es gar nicht mehr ein. Bestes Beispiel, ja, bestes wie, Beispiel.
0: Wie bei mir hier ne? hinten.
1: <lacht> wie bei mir hier hinten ne, so. das glaube, das hat jeder
0: irgendwie. Tonnen an Equipment. Jeder und gar,
1: was gerade bei den Neueinsteigern immer wieder zu betrachten ist, ich brauche Brennweite. mehr Brennweite ist besser. So Und dann rennen die alle rum und, und holen sich so ein 150, 600 und irgendwie was und äh, sind der Meinung, sie können dann damit ähm, Adler aus vier Kilometer Entfernung fotografieren, was natürlich auch nicht funktionieren wird. Ähm, mhm. Also man hat da immer so ein bisschen die falsche Vorstellung von, von was sind 600 mm. 600 mm sind ein Furz, auf gut Deutsch. Äh, wenn man mhm. ehrlich ist, wenn man Tiere fotografieren will. Also das funktioniert, wenn mhm. man Elefanten fotografieren will im Zoo, ja, aber wenn man äh, äh, Tiere mhm. in der freien Wildbahn fotografieren will, dann kommt mhm. ihr immer noch mhm. nicht darum, euch ein Tarnzelt mhm. zu nehmen und euch auf ein paar mhm. Meter diesen
0: Tieren zu nähern. ansonsten sind die Bilder immer noch scheiße. Wo, wobei, wobei ich muss sagen, ich hatte jetzt am Wochenende, ich habe echt selten die Gelegenheit, ich habe ich hab mal ein 70-200 ausgeliehen gehabt für eine gewisse Zeit lang, ist jetzt aber auch nicht, habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr hier und ähm, also vor allen Dingen weil mit 200 mm knipse ich im Studio halt irgendwie ähm, eigentlich ja, auch nie ja. so und jetzt hatte ich neulich ein ähm, jetzt am Wochenende ein, was waren das 70 300 also auf jeden Fall 300 mm drauf habe damit ein bisschen rumgespielt und dann muss ich sagen jo das war eigentlich auch mal ganz auch ganz geil eigentlich hat mal wieder Spaß gemacht so echt so eine etwas längere Linse mal wieder vorne drauf zu haben 300 mm hatte ich jetzt so auch noch nicht. War ein ganz cool, cooles Erlebnis. Nichtsdestotrotz würde ich dir zustimmen. Ja, also 300 Millimeter für People, für People ist, ist natürlich Fall. schon
1: Wahnsinn. Ne? Also für People ist es ist, ist, äh, erschreckend. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Aber ich habe auch, hab auch Bilder damit gemacht. Ich hatte einen EF, ich hatte ein EF 300 4.0 und das hat die Eigenschaft, dass es eine hm. unheimlich geringe Naheinstellgrenze hat von zwei Metern oder so. Mhm. Damit kannst du natürlich, und mhm. wenn du das jetzt mal hochrechnest, was das dann für eine, für mhm. eine Look erkippt und so weiter. Ähm, dann
0: hast du echt Details. Also da hast doch. Du,
1: ja, vor allem, du hast halt einen unheimlich geiles Bokeh. Also ein unheimlich geiles Bokeh, jo. weil du hast, halt noch, du hast halt nur noch nee, Blende 4. <lacht> Blende 4, das Ding hatte Blende nur noch 4. Ja, aber klar. halt auf die, durch die Distanz. Und durch die Brennweite ja, ist ja. das halt mega. Ja. Aber Fakt ist, ja, ja. mehr wie Kopf brauchst du gar nicht fotografieren, weil sonst schreist du das Model nur noch an aus der Entfernung, weil die hörte dich nicht, weil du stehst so weit ja, weg. Ja. Ja, also ja, es ist es
0: ja. Ist völlig äh, ja wenn jetzt ich sag mal so wenn jetzt die Infektionszahlen wieder höher steigen so dann wird es ja. auch wieder Zeit für die längeren ja. Brennfalten. wahrscheinlich ja es kommen nicht wieder diese, diese Facebook-Shootings oder man, was auch nicht. man muss sich das man muss sich immer eins ja.
1: vorstellen ähm, und das vergessen immer viele Leute jetzt mal also man stellt sich mal vor man hat so 200 Millimeter an der Kamera. Und jetzt fotografiert man, was ich ja mm. immer noch immer noch gerne mache, Natur, so ein bisschen Libellen fotografieren oder so, irgendwie so in mm. Richtung. Sondern jetzt stellt man mm. sich vor, man steht so vier Meter neben einer Libelle und fotografiert mit 200 Meter an Vollformat eine Libelle. Dann ist diese Libelle auf diesem Bild, <lacht> füllt dieses Bild, ich würde sagen, so fünf Prozent aus. Also die ist fast nicht sichtbar, <lacht> würde ich mal behaupten. Wenn ihr wollt, ja. dass die Formatfilm ja. da drauf ist, dann schätzt mal, welche Brennweite ihr da braucht. Und dann sage ich euch gleich, die könnt ihr... Oder wie nah die ja, dran wenn sein Wenn ihr bei derselben Entfernung... Also das heißt, ihr könnt äh, die nicht äh. bezahlen und die gibt es auch nicht, diese Brennweite. Das kann ich euch gleich verraten, weil ja, immer jeder ja, denkt, oder oh, nehme ich 600 ja. Millimeter. Nein, auch mit 600 mm wird diese Libelle gerade mal zweieinhalbmal so groß sein. Das heißt, wenn sie vorher mhm. 5% ausgefüllt hat, füllt sie dann plötzlich vielleicht 15% oder 12% eures Bildes aus. Ihr braucht nicht glauben, dass ihr die Formatfüllen mhm. auf den Sensor kriegt. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Mhm.
0: Es ist immer noch kein Makroshot. Genau, Shot, das ne? ist das,
1: was ich vorhin meinte. Wenn ihr, <lacht> wenn ihr egal was in der freien Wildbahn fotografieren wollt, ist Nähe durch nichts zu ersetzen. Keine Brennweite wird euch die Nähe ersetzen. Das heißt, wenn ihr Eisvögel fotografieren wollt, und zwar ein bisschen mit detailreich und nicht als matschige Pappe, die irgendwo vorbeifliegt gerade, mhm. dann werdet ihr Nichts anderes tun können, als euch an einen Teich setzen und zwar in einem Tarnzelt oder halt so gut getan, dass sich das Viech nicht zieht und warten, bis dieses Viech zwei Meter vor euch auf einem Baumstumpf sitzt. Und wenn es weiter mhm. weg ist, dann habt ihr schon wieder Matschepampe auf dem Sensor. Das sage ich euch, wie es ist. Dieses Streitgespräch führe ich öfters mal mit einem Kollegen aus meinem Fotostandisch hier, der auch so ein 600er hat und dann irgendwelche
0: <lacht> Bilder zeigt, wo ich mir denke, so, ja, das ist schön. In meinen Ansprüchen würde das nicht genügen. Weil das ist Matschepampe. Wobei du natürlich, muss man jetzt natürlich sagen, heutzutage, du alter Boomer, kannst du natürlich auch, wenn du genügend Megapixel hast, schon ganz schön was noch wegkaufen. Kannst du natürlich. Ne?
1: Aber du, also mach's mal. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich hab's, ich hab das zeitlang gemacht. Für Insta? Ja, für Insta, für Insta reicht's. Ja, natürlich. Ähm, deswegen sage ich, also meinen Ansprüchen würde es nicht genügen. Also wenn ihr glaubt, ihr kauft euch mit blendweite dann irgendwie die Möglichkeit, plötzlich Libellen aus 10 Meter fotografieren zu können. Nein. Also... Keine Chance. Nachdem wir diese Frage ich weiß übrigens jetzt von schon, nachdem der erste Kommentar zu diesem Beitrag kommen wird. Ja. Ja, liebe ja, Grüße, Roman grü an dieser Stelle. Genau. <lacht> <lacht> liebe Grüße, Radomir, an der Stelle.
0: <lacht> ich weiß, er wird darauf reagieren. So, genau. Ich möchte die Frage von Frank auch ja, noch beantworten. los. Und zwar, du wirst mir Beipflichten ausnahmsweise mal. Ähm, mein ultimativer Tipp ist nämlich, um macht Fehler oder erlaubt erlaubt euch selber Fehler. ja. Also habt nicht bei jedem Foto immer den Anspruch, also natürlich kann man den Anspruch haben, habe ich auch, hat glaube ich auch jeder, das Foto, was ich als nächstes mache, sollte vielleicht ein bisschen besser werden als das, mhm. was ich jetzt ja. als gestern gemacht habe. Ja, also dass man immer so sich steigern möchte und so, das ist ja vollkommen richtig eigentlich ja. auch. Da, da, da kommt ja auch so ein Antrieb her. ne? Nichtsdestotrotz ähm, man macht ja nicht nur ein Foto immer, wenn man jetzt irgendwie ein Shooting hat oder wenn man irgendwie loszieht oder sowas. Und deswegen, ähm, macht doch mal Kackfotos. Ich sag's wie es ist, ja. Ähm, probiert mal ein paar Sachen aus, ähm, macht mal Sachen, die ihr sonst nicht machen würdet. Und weil das Problem ist nämlich immer, ähm, irgendwann hat man mal einen, einen geilen Shot, ja, mit dem 5014er. Ja, sieht halt vieles auch einfach mal geil aus, ja. Und dann denkt man, ah, jetzt ja. habe ich's. es. Ne? So, und was dann passiert ist, das macht man immer und immer und immer und immer wieder. Ja. Weil, weil, weil das irgendwie funktioniert, so weil man sagt, das ist jetzt irgendwie die Qualität, die ich haben will und dann reproduziert man nur noch. Macht das nicht, äh, versucht irgendwie ein bisschen frei zu bleiben und ähm, auch immer noch neue Fehler zu machen, weil auch da einfach aus dem Misserfolg kann man so viel lernen. Aus schlechten Fotos lernt man mehr als aus guten manchmal und ähm, man soll ja auch nicht den Spaß dran verlieren und das ist, ist ein wenn es ein Hobby ist, es ist, ist ein Spiel, es ist Ausprobieren, es ist Kreativität, ja, und da, manche Sachen, die 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 funktionieren halt einfach nicht, aber das weiß man erst, wenn man es probiert hat. Und manche Sachen funktionieren viel besser, als man denkt, wenn man sie mal probiert hat. Ja, und deswegen raus aus der Komfortzone, Fehler machen. Bin ich voll bei dir. Also meine Meinung war schon immer,
1: der Mensch lernt am besten aus Fehlern. Das war das war schon immer mein, mein Credo ja. und ähm, ja. das ist auch so, jemand, dem ich keine Fehler machen lasse, der wird auch nie äh, effektiv lernen am Ende des Tages.
0: Es, es, es müssen ja auch nicht immer Fehler sein, die so richtig Nein. doll wehtun. Wie äh, ich habe jetzt mir das Gesicht tätowiert und mist, das war ein <lacht> Fehler, ja. <lacht> es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja auch so. Wie sagt er das hier? Bob Ross immer? Happy accidents, happy little accidents, ja. Also der Maler, kennst du vielleicht mit dem? Ich weiß, mit wer der ich, hab ja, einige, guck, ich, ich genau. habe einige Happy
1: Nächte im Surf mit ihm zusammengebracht, wo ich mir gedacht habe: Oh, ich gehe ins du, den Fernseher dann ein. <lacht> ja. Dann weißt du, was <lacht> ich natürlich, mit Happy Little Accidents meine, das. ne?
0: Manchmal sind es die, die gerade ein Bild irgendwie erst den gewissen Charme geben oder sowas. Ja. Ne? Und das ja.
1: und das ähm, übrigens den Satz, ne? Der der gilt auch für die Fotografie. Also diese Happy Little Accidents, die die sind nicht nur für äh, die Malerei von Bob Ross äh, interessant, sondern die ich glaube und das ist auch das immer, wo ich sage, mich interessiert, wo du der der ich, wie drücke ich es jetzt aus? Wo du der absolute ähm, wie soll ich sagen? Der absolute Wahnsinn ist, was Haarsträhnen angeht, ne. Also, der, der, du retuschierst dich ja teilweise tot, um eine Haarsträhne irgendwie wegzubekommen. <lacht> ähm, was mich ja. überhaupt nicht interessiert. Wo ich gerade, wo ich mir denke, ja. gerade Haare sind sowas, wo ich denke, ähm, also ich bin kein Freund von Haaren, wie gerade vom Friseur, Komment, sondern ja, bei mir ja. dürfen Haare immer äh, etwas wild aussehen, immer. Du bist aber
0: auch nicht so nah dran, ne? Bei dir nehmen die Haare auch nicht so viel das Prozent ist, des Bildes ein, bei mir ist manchmal. Das ist
1: aber ich bin trotzdem nicht, ja. ich, ich sag bewusst, meine Bilder leben von Fehlern. Also was heißt von Fehlern? Von, mhm. von Nicht-Perfektion drücken wir es so aus. Weil Perfektion wäre eben, dass da ein Visagist daneben steht, der alle zwei Minuten dem Model schön die Haare äh, kämmt und schön struppiert und mit acht Tonnen Haarspray in Form bringt und was weiß ich was. Jede Falte aus dem Kleid rauszupft, jede Fussel vom,
0: vom Kleid entfernt. Nö, das, das bin nicht ich. Ja, Wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, es gibt ja dieses neue, ähm, neu ich weiß jetzt auch schon, es ist wahrscheinlich schon gar nicht mehr so neu, aber ähm, es gibt ja neues, wie soll ich sagen, Radiergummi-Tool, ein neues Reparieren-Tool bei Photoshop. Nein. Zumindest in der Beta. Ähm, wie gesagt, jetzt nicht seit gestern schon, schon sondern auch etwas länger. Ähm, wie heißt es denn? Ich weiß, einfach gar nicht, du, ich weiß gar nicht, von, was du, ein du gerade weißt du nicht, ja,
1: ich bin... Oh, muss ich jetzt echt
0: <lacht> Photoshop aufmachen? Ich mach Photoshop auf und erzähle einfach noch ein bisschen weiter. Erstmal wollte ich sagen, lass uns die Folge Happy Little Accidents... Oh, wie. Jetzt, hat, jetzt hat er Photoshop aufgemacht, jetzt fängt die Verbindung
1: des Hagel an. Ach, du bringst die Tür nicht zu. Mach Photoshop wieder zu, Schnell! Schnell, mach.
0: Wie bitte? <lacht> Fabian? Was wolltest du? Ja, es mein Rechner nee, macht mach das nicht. Mach bitte
1: dein Photoshop wieder zu. Danke. Ja, hab ich ähm, ich habe keine Ahnung, wie diese Tonspur jetzt <lacht> aussieht, aber das war, jetzt, das war eine Horrorveranstaltung. Das ist übrigens das Schlimme <lacht> mittlerweile, dass Photoshop und auch Lightroom mittlerweile ähm, unmerkensiv. Ja, ja. Wahnsinn, was die schlucken. Wo du früher gesagt hast, das ist nur ein bisschen Bildbearbeitung <lacht> bei Fotos. Mittlerweile
0: Hölle. Also das ist. Ist bei mir aber bei Chrome auch schon so, ja, da wird's also auch schon kritisch. Das ist echt irre, also das ja. ist. Nee, also ich kann es ich ja einfach noch mal elaborieren. Das ist auch so ein Pflaster und das sind ein paar, paar Sternchen dran. Und das ist im Grunde sowas wie ähm, so ein reparieren tool einfach. Du malst einfach drüber und dann macht er das weg. Wie das neue Entferntool ah, bei Lightroom okay. sozusagen. Und es ist auch KI-mäßig. Okay, jetzt,
1: jetzt weiß ich, was du meinst.
0: Und ganz ehrlich, ähm, mit diesen ganzen Sachen auch sowas wie. Ähm, Hintergrund reparieren und solche, also irgendwie mal ein Stativ rausnehmen oder sowas. Ganz ehrlich, ich habe mit diesen Dingen früher sehr viel Zeit verbracht. Mhm. Jetzt brauche ich das ehrlich gesagt, brauche ich nicht mehr lange dafür. Mit den neuen äh, KI-Fülltools und Reparationstools mhm. bin ich auch um, um weiß ich auch nicht, auf Lichtgeschwindigkeit gefühlt, habe ich mich also, verschnellert. Also das muss man, also das muss man das ehrlich sagen. Haare reparieren und so, das geht wirklich jetzt so zapp, zapp, zapp. Das ist wirklich krass. Also das äh, ist was anderes als vor einem Jahr. Das ist schon Quantensprung Also Für muss mich ich merke, dem, was ist, ich immer wieder merke ist
1: gerade bei Etiketten nicht. Also wenn, wenn so Etiketten in Kleidungsstücken irgendwie im Bild sind oder sowas, das passiert bei mir ab und zu mal. Haare lange ich ja nicht mm. an im Normalfall, aber so Etiketten wegmachen, mm. wo du dich wirklich teilweise die einen abgebrochen hast, um die Scheiße richtig hinzubekommen. Wenn du das, wenn du das, wenn zu, das Fuß zu Fuß machst, Genau. Stempel ja, oder sowas. Und ne? Das muss man sagen, da ist die KI natürlich schon geil, ne? Etikett markieren, äh, äh, Replace und, und fertig ist der Lack. Ja, aber also, da weißt du auch also schon, Oder auch ja.
0: einfach so ein bisschen äh, einfach den Hintergrund irgendwie clean machen. Ja, Dann hast du da irgendwie noch einen, einen Lichtschattenverlauf drin und irgendwie, keine Ahnung, und das dann irgendwie so richtig ja. sauber hinzukriegen, ne? Manchmal hast du einfach Pech gehabt und dann hat es einfach ewig gedauert so. Und das geht jetzt nicht ja. richtig. Das Einzige, was wir noch
1: nicht richtig hingekriegt haben oder ich habe den richtigen Ansatzpunkt noch nicht gefunden, ist mm. den Hintergrund mm. zu säubern, wenn man Papierhintergrund hat. Das ist relativ simpel, wenn du den Papierhintergrund in der Model hast und keine Beine mit drauf hast, also den Knick quasi vom Hinterpapierhintergrund und keinen Schatten oh, ja, mit drauf hast. Ja, das kann fies sein. Ja, das kann ein verknickter Papier, Aber so wenn der, der muss gar nicht ja. verknickt sein. Der kann, wenn er auch wenn er dreckig ist, den kriegst du mit KI, habe ich noch keine Möglichkeit
0: gefunden, den richtig sauber zu bekommen. Ich habe es noch nicht hingekriegt. Außer, dass man die Stellen selber angibt, sozusagen.
1: Ja, klar, du kannst natürlich jede Stelle einzeln markieren und sagen, ja, ja, das, ja klar, das ist ja, natürlich ja, ja, klar. Aber das ähm, ja. müsste vielleicht noch einfach nicht Da, da habe ich noch wirklich keine ja. Möglichkeit gefunden. Das ist so. Hm. Hast du dein Photoshop beendet? Weil mittlerweile ist die Verbindung schon wieder tot. Mach mal dein Photoshop zu.
0: Habe ich? So, jetzt ich ich hab's da. nicht mehr aufgemacht jetzt, Martin. Ich habe es wirklich nicht ausgemacht. Nee, was war Ja. Nee, glaube ich dir. Du warst nee, ich habe gar wieder, nichts gemacht. Ich habe echt den... Nein, ich, ja, hab ja gar gar da, ich gemacht. Schwör, ich habe nichts... Nein. Und vielleicht habe ich, ich, hab ich falsch geguckt.
1: Nein, ist doch okay. Ihr müsst halt mal eure WLAN-Scheiße ausmachen und mal ein Kabel ziehen. Diese guten, altmodischen Martin, Kabel. ich habe fünf,
0: ich hab, ich hab fünf Striche hier auf dem WLAN. Ich bin wirklich gut WLAN-mäßig unterwegs heute. So, jetzt gib mir mal noch ein Passwort.
1: Ich soll dir ein Passwort Komm, geben. Martin. Na dann, äh, gebe ich dir ein Passwort. Da muss, muss ich erstmal mich vorbereiten. Ich bin, ja, ich bin ja gar nicht vorbereitet heute. Na doch, bin ich natürlich schon. Ähm... Moment, aber du musst jetzt mal die Lautstärke
0: hochdrehen, so. Übrigens, sprich dich ja, mal. Nee, sprich dich aus. Was wolltest du sagen? Nee, ich muss, noch mal, ich muss eine Nachbestellung noch mal machen von Visitenkarten und da ist mir jetzt aufgefallen, ich habe immer noch dieses Büchlein mit kleinen Stickern drinne. Hast du auch sowas, mit. die mitbestellt zu deinen Visitenkarten? Mit so Stickern, da steht drauf Martin Hirsch oder sowas. Weißt du, was ich meine? So kleine Mini-Aufkleber. Kleiner also als eine ich, Briefmarke? Ich hoffe, um sein mal, dass da alles was, was deine Tonspur drauf Ich gar nichts an. Ich habe kein, Wort. Ich hab kein Wort verstanden von dem, was du gesagt hast. Ich rede von so kleinen Stickern. Ob du kleine Sticker auch hast, Nein. ob du die mitbestellt Nein. hast mit deinen ähm, Visitenkarten. Habe ich jetzt gemerkt? Finde okay. ich cool. Habe ich schon länger, okay. aber...
1: Also ich würde sagen, gut. bevor deine Verbindung ganz abhackt, weil ich habe nämlich jetzt gerade wirklich kein Wort verstanden, Das war nur abgehackte Mist. Ja, ist okay. Machen ja, wir so ein okay. bisschen Passwirkung einfach. Ja, ja, du ja, und deine ja. Verbindung, das ist echt so. Oh. UwU-Shootings unter
0: 100 Euro Shootings.
1: Okay. Uh, also der Begriff heißt uh shootings Habe ich auch noch nie gehört. Unter 100 Uhu. Euro Shootings. Ja. Uhu, genau. Uhu. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Außer man kann seinen sein Wert auch, äh, also man kann sich auch für unter Wert verkaufen und äh, ja, völliger Schwachsinn. Würde auch sagen, dann mach lieber ja, TFP. Würde ich auch sagen, mach lieber TFP. Also wenn, wenn ich, für, ne? bevor ich für unter 100 Euro ein Shooting rausballere, mache ich lieber TFP. Ganz
0: ehrlich. Du machst die, du machst die, ähm, also, es macht erstmal einen Eindruck, als würde man nicht professionell ja. arbeiten, finde ich. Dann machst du auch irgendwie den Markt kaputt. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Absolut. Definitiv. Zu absoluten unterirdischen Preisen. Ja, und du hast auch das und, Problem, du kannst ja
1: später, wenn du plötzlich sagst, oh, jetzt bin ich erfahren, jetzt verlange ich 300. Ganz ehrlich, da würde der Kunde zu ja, genau. dir sagen, so hast du einen Knall? Erhöhung Echt. um 300 Prozent innerhalb von einem Jahr. Was soll denn der schwach? Also Echt. Ja, also das ist, ähm, ja. nein. Also ein Shooting unter 100 Euro macht einfach wirtschaftlich betrachtet überhaupt keinen Sinn. Das Schlimme ist, ich sehe es in letzter Zeit wieder öfters, dass Leute irgendwie so Halbstunden-Shootings für 59 Euro anbieten, wo ich mir denke, ey Leute, wie, wie soll das funktionieren? Selbst als Lückenfüller. Das ist ein Albtraum. So, jetzt war der Fabian ja. wieder kurz weg, jetzt ist er wieder da. Ähm, also wie soll das funktionieren? Das ist ein Albtraum. Und ich brauche es euch, glaube ich, nicht vorrechnen, wenn ich 100 von 100 Euro erstmal die Mehrwertsteuer abziehe und danach das abziehe, was ich noch versteuern muss und dann meine Unkosten abziehe. Ja, das ist ein Also Das geht einfach am Ende des ja. Tages überhaupt ja. nicht. Und wenn dann immer jemand sagt, ja, das macht er, um die Lücken zu füllen und so weiter, dann sage ich ganz ehrlich, dann gehe in der Zeit lieber arbeiten. Also das suche ich mal einen zweitjob oder irgendwas, weil das ist völliger Bullshit. Also das ist, ja, Damit komme ja. ich ja noch nicht mehr über den Mindestlohn. Also geschweige, denn da bin ich
0: ja, ach, das ist ein Saufsaageschäft. Ja. Völliger Quatsch. Macht sowas nee. nicht, Leute. Nee. Macht. Entweder oder. Entweder du machst es irgendwie just genau. for fun oder du rufst eben für genau. eine sehe ich auch so. Wenn du die Preise nicht abrufen kannst, dann übe noch
1: ein bisschen. Genau, dann, dann übe noch ein bisschen und mach lieber ein bisschen TFP-Shootings, aber ähm, ein, ein unter 100-Euro-Shooting, da sage ich mich ganz ehrlich, ähm, was sollte da für eine wirtschaftliche Bedachtung dahinter stecken? Ja, Passfotos vielleicht. Ja, oh, ja okay. Komm rein, <lacht> setz dich auf den Stuhl, ich drücke zwar auf den Auslöser, du kannst wieder gehen. Ja, okay. Passfotos
0: mögen damit funktionieren. Martin, ja. übrigens, jetzt muss ich ja nochmal, vielleicht. Vielleicht bin ich der einzige Mensch auf diese in diesem Land, der das noch nicht wusste, ja. Aber ich wollte jetzt noch mal einen echten Hack rausgeben, Live Hack. Ja, Props einmal meinen Adrian von der Arbeit. Und zwar habe ich heute erfahren, du kannst auch ein Schwarz-Weiß-Foto auf deinem Ausweis haben. Das biometrische. Echt? Das muss ich auch nicht. Auch, auch im Reisepass. So, so okay. Kein so. Scheiß. Und Da ich mir ist alles aus dem Gesicht gefallen ich habe gedacht, What? Ja, ey, das hätte ich voll Das ja, Kann ich mir aber
1: gut vorstellen, weil wenn ich an Deutschland und ihre Gesetzgebung denke, wie lange das alles dauert,
0: dann, pff, warum soll es nicht schwarz-weiß sein können? <lacht> ja. Und jetzt die Frage, würde es auch gehen, wenn es zum Beispiel weiß dunkelrot wäre oder so? Das weiß ich doch nicht. Das wäre doch mal crazy. Das weiß ich doch nicht.
1: Du musst, musst du wahrscheinlich mal zu deiner Behörde gehen, wenn du das nächste Mal einen Ausweis bestellst. Kommst, gehst du einfach hin mit ja. so einem
0: Freaky-Foto. Das Problem ist, ich habe gerade einen
1: neuen. Bis der abläuft, habe ja, ich das ja, wieder vergessen.
0: So geht's mir auch.
1: Also ich meine, es ist auch noch weil der hält, glaube ich, noch fünf oder sechs Jahre. Bis dahin.
0: Hier ja, da draußen, probiert es mal aus. Lasst uns mal wissen, was da möglich ist und was nicht. Ich finde es jedenfalls mindblowing. Ich hätte auf jeden Fall mein Foto in schwarz-weiß abgegeben, wenn ich gewusst hätte, dass es das geht. Ist auf jeden Fall interessant. Das ist richtig. Ja. Ja. Okay, so, so viel dazu. Ja. Haben wir noch einen Aus? Frauenbild.
1: Hatten wir schon. Irgendwie schon. Er ne? kam mir jetzt auch so bekannt vor. Nur dann haben wir noch ein neues.
0: Das Bild der Frau. 35 mm für lange Beine. <lacht> okay. Ja, jetzt sind wir ja wieder bei dem Thema Brennweite. <lacht> Martin. Das ist was ja. für dich jetzt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Erzähl mal. Ja, was heißt was? was heißt vom gespannt? Äh,
1: vom Prinzip her ist es eine Frage, Punkt
0: eins: der Perspektive. Also sprich,
1: wo begebe ich mich mit meiner Kamera hin, ob ich lange Beine habe oder kurze Beine? Ähm,
0: also, ein bisschen, ein bisschen von unterhalb. Genau, also die Frage
1: ist, wo, wo auf welche Höhe, werde ich, also jetzt geht es mal von ganz Porträt aus, das Model steht vor dir, mhm. äh, du hast äh, irgendwas in der Hand, so und jetzt ist die Frage, wo fotografierst du das Model? Fotografierst du es von der Zehenspitze aus auf Hüfthöhe oder fotografierst du es auf Kopfhöhe? Je nachdem mhm. wird dieses Model mit anderen Proportionen auf, Art, auf Warten, das ist halt so. Also, die Proportionen verändern sich genau. natürlich nicht, aber es schaut anders aus auf dem Bild wie man auch bei 200 mm so ein bisschen breiter wirkt. Ich habe, ich hab, glaube ich, noch wirkt. keine 200 mm ganz Körper. Aber ja, okay. Dann, nee, ja, es, es ist auch nicht ganz weiß, so was du insgesamt meinst. einfach. Weiß, was du ja, ja. Äh, natürlich ist es so, dass wenn ich ähm, mit 35 mm vom Kopf aus arbeite, ist der Kopf relativ groß und die Beine relativ kurz. Wenn ich es von, Fuß, wenn von mhm. der Fußspitze her mache, dann ist halt das Bein relativ lang und der Kopf relativ klein. Beides schaut vermutlich... Nicht ganz optimal. muss so aus. Ja. <lacht> ähm,
0: naja, aber das ist ja der Grund, warum so viele Menschen Selfies von oben machen. Dass naja, die, warum warum mache ich es ein
1: ein, ein Porträt, also ich mache ein Porträt eher mh. oberhalb der Göttlinie. Ich drücke es mal so mhm. aus vorsichtig. Ähm, warum mache ich das? Ja, ich Weil mhm. natürlich dadurch die Augen auch größer werden. Das heißt, der, der Betrachter ähm, wird mehr in das Bild eigentlich hineingezogen. Also mehr, es ist etwas mehr Augenkontakte, als es etwas mehr Intensivität in dem Bild sind, meiner Meinung nach. Um, und je weiter höher ich um, gehe, umso größer wird natürlich im Verhältnis gesehen der Kopf zum Rest des Körpers. Das ist einfach so, nur eine ganz klare, mm. ganz klare mm. Geschichte. Mm. Wenn ich jetzt das natürlich darauf anlege, lange Beine zu fotografieren, dann sind solche gerade in der Mode oder, oder Fashionindustrie, sind solche Fotos natürlich Standard. Ne? Also von unten mit 35 mm. oder 50 Millimeter drauf fotografiert, um geile geile Fashion Posen zu machen mit unheimlich langen Beinen, am besten noch auf High Heels.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, insbesondere um die Schuhe genau, in den da ist, da ist, zu bringen, Da ist das Standard. Oder mit so einem Schritt nach genau, vorne halt so noch. Genau, so ein richtig dynamisches so. Bild von unten ja, ja.
1: fotografiert. Ja, ja. ne? Mit äh, ganz, äh, so, ein, ja, äh, so ein ganz
0: stranges Model. Ähm. Du, es macht auch natürlich. Spaß, weil ähm, ich mache ja auch häufig so ein, so, ein, so ein Kram mit so irgendwie Hände Richtung Kamera oder sowas. Du bringst tiefer rein Natürlich, du bringst Dynamik rein, du bringst tiefer
1: rein. Aber ich sage es ganz ehrlich, man muss es können. Also man muss das schon können. Einfach zu meinen, ich fotografiere jetzt von unten mit 35 hm. Millimeter. Um, das kann auch ja. böse in die Hose gehen. Von daher Auf jeden Fall. Ähm, sollte man das schon mal geübt haben. Also man sollte nicht seine ein die, die einzige Serie, die man heute shootet, beim ersten Mal darauf ausrichten, sondern man sollte vielleicht sagen, okay, ich mache eine Serie, dann habe ich Bilder im Kasten und dann, dann spielen wir ein bisschen. Das wäre vielleicht für einen Anfänger Ratshammer ähm, an der Stelle. Aber, aber spielen ist sowieso Spiel immer ist gut. Genau. Ja. Aber ansonsten ja. kann das natürlich sehr gut funktionieren. Man darf aber auch es nicht übertreiben. Mhm. Das kann irgendwann auch sehr schnell unfreiwillig komisch wirken, die ganze Geschichte, wenn man es <lacht> so sehr übertreibt. Ja, das stimmt. Also, ich glaube, ich habe da schon weit ja, also ein mehr Bilder gelöscht, als, äh, als übrig geblieben sind. Und ich bin ja so, ich bin da so ganz extrem. Ich habe das auch mal mit 24 mhm. Millimeter steig probiert und, uh, also, das muss man können. Es gibt da so, so Leute, die können das. Ähm, ich ja. gehöre da, glaube ich, nicht dazu. So ist es. Also das ist, äh, ja. soll man mal geübt haben, muss man mal können. Das ist einfach so. So, Fabian hat, glaube ich, komplett den Geist aufgegeben mittlerweile. Bist du noch unter uns? Ja, ich habe keine Ahnung, ob der Fabian mich jetzt noch hört oder nicht hört. Äh, jetzt wieder, ja. Martin, lass noch? uns
0: gleich Schluss machen
1: hier. Ja, jetzt ja. ja? Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Bevor jetzt hier noch alles bei den Baum hochgeht oder den wie auch immer runtergeht, äh, würde ich sagen, machen wir
0: jetzt Schluss, weil deine Verbindung bricht gleich komplett ab, würde ich mal sagen. Es ist der Podcast mit den beiden Profis Martin Hirsch ja. und Fabian Grell. Der eine hat LAN, der andere WLAN. Ihr dürft mal fünfmal raten, wer was hat. Martin haut gleich noch ein unnützes oh ja. Wissen raus, während meine Leitung den Äther runtergeht und ich wünsche euch jetzt schon mal mit meinen letzten Worten für diese Folge einen wunderbaren Start in die neue Woche und fühlt euch mal geknutscht und geherzt, abfotografiert und äh, auf die SD-Karte gespeichert, wir hören uns nächste Woche wieder und jetzt kommt noch der Martin und macht den Sack zu. So, und ich hoffe mal, dass für alle, dass ihr was anderes gehört habt, wie ich gehört habe, weil ich
1: habe gehört, das war das, was ich gehört habe. Ich hoffe, dass auf der Tonspur von Fabian was anderes drauf ist. Ja,
0: sieht gut aus, Martin.
1: Insofern waren es die letzten Worte von Fabian. Meine letzten Worte heißt Bankzinsen-Luder ist ein Anagramm von Bundeskanzlerin. Darüber sollten wir nachdenken. Okay. Und nein, das soll keine politische Statement sein. Es ist einfach eine witzige Anekdote. Ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns voraussichtlich, hoffentlich, vielleicht, wahrscheinlich, eventuell wieder nächsten Montag, wenn es genau. klappt. Eine schöne Woche <lacht> und bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Tschö.